0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e a violência é o último refúgio dos incompetentes. Aqui é Caticho Barcelos, e eu sei
2: que nós estamos vivendo uma Selden crisis.
1: Aqui é o Marcelo, e se a gente
3: um dia tiver uma fundação, eu não levaria essa série fundação pra ela. Ih, uh,
1: quem chamou? <risos>
3: Aqui é Carlos Voltor e eu acho que nem a fundação
4: salva a gente Não tem fundação, Carlos Esse é o problema Tem, cacique e cobra coral Aqui, Caralho Aqui a Zagal eu tenho tantas entradas que eu não sei nem qual escolher
5: Muito bem
1: Não, peraí Ah, quero você usar vai usar escolher? Eu que era só a piada
4: Deixa eu ver Eu não sei se eu uso sobre Eu vou usar várias Vou me redimir de vários programas que eu não tinha nada e só suspirava. Não. Aqui é a Zagal e tem que fazer uma fundação só pra caber o ego do Harry Seldon. Caralho, maluco.
1: Ah, que é isso? A
4: terceira fundação onde ele guarda o ego dele.
1: Caraca. Coitado, cara.
4: Aqui é a Zagal, obrigado por todas as séries agora mostrarem como o Gavião Arqueiro é inútil. Caralho. <risos> A mulher faz o que ele faz Dá uma flechada dá, ó, Muito bom, cara
3: Você tá com um bloquinho aí? É um
4: bloquinho Não, tô lembrando de cabeça cara. Aqui o Azagal e agora todo mundo quer ser Han solo, malandro
1: Muito bem, Ned, Estamos aqui para o Nedcast. Nossa, esse tá no meu coração O Duna tava tá no coração do Carlos Fundação existe agora com audiovisual Aquela obra infilmável Será? Será que foi? Será que valeu? Será que Toda essa grana da Apple Conseguiu traduzir a essência Desta obra de Asimov que influenciou A ficção científica no século 20 XX, século XXI Vamos discutir isso Logo depois do de mails
3: Mas foi do Asimov mesmo que eles adaptaram Isso daí? Maia, <risos> Olha
5: a briga aí, vai começar rapaz! Canelada Canelada canela.
1: O bem, é espera mais uma semana de mesa encanelada da Zona de Quest. Para nós. Gente, essa semana nós publicamos o quarto episódio do podcast Papo de Parceiro. Sim. Que é o nosso podcast especial sobre o Magalu Marketplace. Na Azaghal. verdade, sobre
4: qualquer marketplace que você venha a ne... querer participar. A gente prefere que você participe do Magalu. <risos> <risos> é é claro, claro, é claro. Mas o papo é sobre empreender em marketplace. Exatamente.
1: E Falando, a gente falou bastante sobre logística, né? Porque uma das coisas mais essenciais da escala de quem vende algum produto é entender como fazer uma boa logística. Né? Você está preparado para grandes eventos de venda, como foi a Black Friday, por exemplo, para você estar tá preparado para o Natal. Magalu, olha só, tem Black Friday, tem Natal, tem liquidação fantástica em janeiro. É uma loucura de logística. E a gente falou também, justamente, dessa logística integrada ao Marketplace para ajudar pequenos negócios. Magalu, em entregas, Zaga, por exemplo, é um serviço de logística que o Magalu oferece para os sellers que estão na plataforma. Então, para os empreendedores, se vocês estão conectando seus negócios ao Magalu Marketplace, lembre-se, procura. Ouve esse programa, porque o Magalu Entregas pode resolver seu problema de logísticas. Exato. para que o Magalu domina, é logística. Quer saber?
4: Sabe por onde vai ser a entrega do financiamento coletivo? Ah! Vai usar
5: Magalu É
1: entrega... claro, Sim. Exatamente. Então, olha, a gente falou sobre muita coisa, a gente falou sobre fulfillment, sobre coletas, agência, entrega super rápida, cross, um monte de coisa interessante nesse Papo de Parceiro, direcionado pra empreendedores, galera que tem negócio, que tá vendendo, que tá conectando, ou nem pensou em conectar seu negócio, Magalu, Magalhães, ouve esse episódio. É o Papo de Parceiro, já tá publicado aí na sua timeline, é só você dar um o down aí que você vai ver. Escuta, porque tá muito bom, muito elucidativo, e o mínimo que pode acontecer é, é, você! Sem vender mais <risos> E olha só tá, eu Quero falar de lançamento da Ubisoft Riders
5: Republic Olha Caraca
1: cara O jogo de esportes radicais Mais irado dos últimos tempos Cara eu já tinha visto vários outros jogos Maneiríssimos De, de mountain bike você já vê essas filmagens dos caras de mountain bike naquelas montanhas malucas? É desesperador. Maluca? Não é desesperador? É
5: desesperador.
1: <risos> então, você joga com coisa. É muito maneiro. Porque o jogo, cara, você pode se juntar a mais de 50 jogadores simultaneamente, ao vivo na tela. O jogo, ele é todo online. É ele foda é to... demais. É um mapa jogo. gigantesco, aberto, você pode andar livremente. Mapa aberto é um problema, porque você
4: ignora a missão. <risos> você... A gente tem é um problema não... sério com isso. É, eu fiquei só
1: pedalando lá. Ah, é
4: isso. Eu vou dar um rolê
1: aqui. Tô é, cara, é muito maneiro. Tem Nerd é Player. Olha só. Tem arena PVP. Tem equipe 6 vs 6. Tem eventos de corrida massivos. Com uma galera junto. Todo mundo junto. E não é só pedalar. É pedal, esqui. Tem... É... Como é que é o nome daquele negócio aqui? De motor, de esqui? Snowmobile. Snowmobile. Tem snowboard. Tem wingsuit. Sim. Tem Wingsuit com jato. Tem, tem a minha, esquico.
4: Tem tudo com jato. Tem com jato. Tem, tem tudo tem versão jato. Tem bicicleta com jato. É, 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 Exato. Você é,
1: não, não viu snowboard com, <risos> com jato, nem, nem o snowmobile com jato. Mas tem esquico com jato. <risos> é, é muito maneiro. E olha, cara, é muito maneiro porque tem, desde as montanhas nevadas, o mapa é gigantesco, e desde as montanhas nevadas até desfiladeiros áridos. Tem Yosemite tem teve. ó tem tem vários eles eles juntaram né vários lugares tem o Bryce Canyon tem o Yosemite Valley que tem lá a rocha famosíssima lá o El Capitan tem o El Capitan tem o Sequoia Park Zion Canyonlands Mammoth Mountain Grand Teton tem Cara, um monte de lugares espetaculares que tem tudo a ver com o esporte de caixa, Que é muito divertido. Gente, é um jogo. Eu chamo de jogo de sábado de manhã. Acorda sábado de manhã, faz um cafezinho, senta no sofá. E ó, olha o barulho da correia da bicicleta. É foda, é, muito é, maneiro. é <risos> Olha, é muito maneiro. Vale a pena. Tem modo carreira, eventos de multijogador. Riders Republic disponível para Playstation 5, Playstation 4, Xbox e PC. Tem link na descrição para você garantir o seu. Vai lá, é muito maneiro o jogo. E hoje é dia de nerd tech na sua timeline com a Lura. Olha só, estamos aqui hoje, gente, conversando sobre o metaverso. Azaghal. Olha, se prepara.
4: Quem que é do coisa do
1: Zuckerberg? Exato, o Zuckerberg mudou o nome da empresa dele.
4: Mudou para meta. Meta, 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 meta. É
1: Meta, é Meta. Nossa, Meta, Meta É piadinha, essa, é
5: piadinha.
1: Meta <risos> você sabe que a internet, em dois segundos, que, que eles deram com o logo do Meta, do Meta. Você viu o logo do Meta? Que é o infinito. É o infinito, certo? Uh -huh. o infinito meio derretendo. O que, que acontece se você fizer um, um negocinho pra cima, assim, no infinito? Ah, uh -huh. <risos> Meta. Ai, <risos> é isso que é, é isso. Então, olha só. A gente falou sobre ficção científica, Matrix, Avatar e Second Life. Tá muito maneiro o papo. Como tudo isso pode funcionar na prática sem ameaçar uma vida saudável, é isso? Será? Será que dá, zagal Não dá. Fazer isso tudo <risos> sem ameaçar essa vida saudável. <risos> De qualquer forma, zagal tá tendo uma revolução tecnológica. A gente tá vendo isso.
4: É, não tem o que fazer.
1: A não ser que você um revolucionário
4: pra arrancar tudo da tomada. <risos>
1: Mas olha só, a Alura se tornou realmente algo maior que a própria escola. Olha, gente, são diferentes pessoas, influenciadores, cientistas, professores que tornam essa rede tão forte. E na Alura você não vai apenas fazer esses cursos incríveis de programação e tecnologia. Você vai ser desafiado em challenges, Azagal, nesse mesmo universo e criar um portfólio incrível. Gente, você pode se matricular hoje com 10% de desconto naquele velho URL que você já conhece, Lura.com br com o link na descrição, baixa aí e baixa o tech dessa semana que tá muita loucura, entra no metaverso com a gente, com o Mark, se Deus quiser e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pule diretamente para
0: 24 minutos e 12 guerras imperiais
4: vale avisar ah. A galera que participou do nosso financiamento coletivo... Sim... Que nós fizemos uma live essa semana. Sim. Explicando os status da feitura, das recompensas.
1: Exato.
4: Da produção, né? De, de tudo que a gente tem que entregar. E de prazos. Sim. E de novidades maravilhosas. Uh. né? Temos ótimas novidades. Então as notícias não tão boas, mas temos ótimas novidades. <risos> então, vai lá ver a live. Não vou
1: contar aqui, porque eu quero forçar uns page view. <risos>
4: final de ano. E não, tem,
1: é porque tem muita coisa. Eu não quero resumir aqui. Tem muita coisa maneira
4: não, pra Não, eu quero também lá. forçar lá o o negócio do YouTube lá, é. do, do AdSense. <risos> então, tem um link aí, clica aí pra você saber, caso você não tenha visto a live, o que que tá rolando. Exato.
1: Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Olha aí, André Camacho, Betânia Camacho, Bruno Martinhago, Clóvis Ferreira, Jorge Arruda, Henrique Longate, Júlio Iagami, Cauê Oliveira, Maria Vitória, Leonardo Melate, Lucas Takashi, Luiz Birolo, Mariana Souza, Pedro Saciloto e Felipe Marques. Muito obrigado. Esses foram os nerds que doaram sangue. Eles doam sangue e salvam vidas. E eles mandam as fotos das suas doações pra nerdcast arroba a gente seleciona, agradece aqui estimula você a doar sangue também, obrigado gente, valeu participar dessa corrente do bem, sempre que você doar sangue, o seu sangue vai ajudar alguém porque os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue então você sabe. sabe, 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 sabe fim de ano, sempre tem aquela escassez maior, a galera viaja é com as famílias, não pensa muito nisso pense nisso, se você puder, vai lá doar sangue marca que vai lá doar sangue que vai salvar a gente, muito obrigado gente,
4: arte do dos fãs, uhum. a galera tá pirada no Arkane,
1: muito Arkane, olha aí, o Elton Machado mandou Arkane aqui, muito maneiro, João Paulo Dias mandou a Jinx, Caio Atalá também mandou Jinx, muito maneiro, Tatiana Coas mandou a Jinx de crochê, Zagal, é crochê ou tricô? Amigurumi. Nunca Está aqui, Amigurumi de Ah, tins. olha aí, que linda. Ficou muito legal. Também, cara, tem três ilustrações muito maneiras do Eric Carreira, dos mestres do terror. Olha que maneiro. Tem Edgar Allan Poe, tem HP Lovecraft. Cara, muito maneiro. Andres Albuquerque mandou aqui uma Captain Carter no lápis de cor. Incrível. Incrível! Foda mesmo. Incrível, Andresa. Muito, muito incrível. Muito obrigado por ter mandado. E Psychohelder mandou um shanty -Chi estilo tibiazagal. Que bonitinho. Mandou um shanty em Round six também. <risos> muito maneiro. Valeu, gente. Muitas artes muito maneiras que você pode ver aí no nosso post. Ou você viu já no nosso aplicativo do Jovem Nerd. Que toda vez que a gente fala de uma imagem, aparece um somzinho de uma máquina fotográfica. E você pode olhar para o seu celular para ver qual a imagem que está ilustrando que estamos falando? Henrique Galan Vila, 24 anos, bacharel em Direito, logo pra ser advogado. Pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil, Bauru, São Paulo. Excelente podcast, muito divertido e interessante. Não posso negar que eu li no título o termo RPG <risos> e corri pra baixar e ouvir a exaustão do programa. Galera, tá. É, é o Trigger. A RPG é Trigger. Calma, legal.
5: gente.
1: <risos> Calma. Gente,
4: lembra do Avatar. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus. Tenho três pontos. O último, o último podcast foi sobre magias no RPG. Tenho três pontos que quero compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para escolher quais pontos acharem mais interessantes. Caso mesmo seja lido. Não, vou falar. Primeiro, pra quem discutir se o guerreiro porradeira é melhor e mais versátil ou não que o mago, o piramaníaco? quando se pode ter os dois? Não estou falando necessariamente de multiclasse. Eu gosto bastante da combinação de ambos em classes que você não esperaria serem capazes de conjurar algo. Um guerreiro que canaliza poder mágico para complementar seu estilo de combate. Um ladrão que conjura ilusões para se safar e enganar pessoas. Um bruxo que canaliza uma espada feita de energia mágica para descer a porrada, etc., ao invés do paladino, por exemplo, onde a conjuração mágica ou divina já é esperada. Ué, mas isso não é multiclasse? É exatamente. O que tá no D&D <risos> 5ª edição, temos algumas opções nesse sentido, sendo que as duas que eu mais gosto são o ladino o trapaceiro arcano e o bruxo Hex blade. O Hex blade, no geral, tem a ideia de se diminuir a defesa do inimigo, facilitando e melhorando o dano do bruxo e dos outros personagens contra o um inimigo específico a priori. O que muda a dinâmica originária da classe, já que ela fica ainda mais como na linha de frente, combinando magias para maximizar seu dano final a cada golpe. Já o Trapaceiro Arcano é limitado em regras a usar magias de evocação e ilusão para dissuadir, persuadir e enganar outros. Dentro e fora de combate, criando combinações e situações muito divertidas para serem encaixadas na interpretação. Dando não um gosto a mais da mesa, e particularmente a minha classe favorita. Alguns não gostam tanto, seja porque é algo muito combeiro, entre aspas, e por isso muitas vezes quebrado. Mas como a RPG é um sistema que naturalmente se quebra e extrapola ao absurdo, devendo o desafio ser tão quebrado e absurdo junto para contrabalancear. Nesse sentido, estou bem resolvido, acho divertidíssimas essas combinações, sejam próprias da classe ou sejam multiclasse. Legal. Segundo, algo que me incomoda muito nos quesitos de magia são tantas limitações que às vezes o DM impõe por simplesmente achar quebrado, sem uma justificativa narrativa ou temática da mesa. Bom, eu tinha uma justificativa que era nesse mundo não existe fly e teleporte. <risos> o famoso abre aspas, não quero porque não quero não sei lidar com isso. Fecha aspas. E o mau uso de magias como a ilusão menor que automaticamente já faz testes para desfazer o trabalho do jogador de compreender o que se pretende fazer e ter o NPC de fazer uma ação para investigar a suposta ilusão. Enfim, fica meu desabafo. <risos> Olha, outra coisa que ele falou aqui, ó. Desconheço se é viável em edições anteriores, mas é fácil driblar a regra da casa do senhor Alex André sobre voo e teleporte. Lá vem. E ainda por cima, dentro das regras da quinta edição, com uma dose de criatividade seguindo esse passo a passo. Hum, vamos ver como é que ele vai quebrar minha regra. 1. Um, seja um gnomo. Preferencialmente, escolha classe E ou subclasse que te garanta o truque. Magia nível 0, pra quem não sabe. Mãos mágicas. E a magia enlarge barra Reduce. Hum, crescer ou reduzir. 2. Coloque seus principais ou mais importantes itens da mochila, se você computar o peso como algo relevante. 3. Torre suas magias para conjurar reduce nos seus itens e, se o caso, em você mesmo. 4. Prenda tudo bem firme e use mãos mágicas. Com esse truque você pode mover algo ou alguém até certo peso estando na que esperte. Hein? Estando seu personagem bem leve com essas magias, você consegue se mover, voando, entre parênteses, com as mãos mágicas até cansar e vai ao infinito e além. 5. Com isso, vou até mordo, joga por porra do anel no vulcão e seja feliz. Temos aqui um advogado de RPG, Nossa, Azaghal. Sou o cara da regra. <risos> Um forte abraço, continua
4: que excelente Mas trabalho. Mas ele, é, ele, ele é literalmente advogado. Ele é,
1: pois é. Pode,
4: é, é isso. Renan Rodrigues, príncipe dos escritores. Caraca. <risos> Estudante de cinema, São Gonçalo Rígene. Olha aí. Olá, nerd. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem pertinente a esse programa de hoje. <risos> Venho aqui comentar sobre o episódio anterior de Magias de RPG. Muito bom. Eu mestro RPG para meu grupo de amigos já faz três anos. Durante esse tempo, fomos construindo juntos um universo de um mundo high fantasy chamado Alcabets. Onde existe uma guilda maluca de aventureiros bonzinhos chamada Ordem dos Cavaleiros de El Borjo, que acabou se tornando o apelido desse cenário. Legal. Que nem eu e tocando que a gente tinha o
1: Warrior, Warriors of White Moon. <risos> Isso qual era o cenário mesmo do Warriors of White Moon? Era uma fantasia
4: medieval que a gente ah. criou da nossa cabeça.
1: Eu tinha o... como é que era o nome?
4: Logan McCloud. <risos> você é muito previsível. <risos> como com, sei lá, 16 anos, quem não é? Exato. <risos> Lá em Elborow, já vivemos muitas aventuras loucas. Como enfrentar um Tarrasque no nível 8. Caraca! Sim, fazia parte da trama. Sobreviver ao interrogatório de um general espião da guilda rival. Onde eles acabaram andando com a língua nos dentes em menos de um minuto de tortura. <risos> e o principal: um amigo meu, Eduardo, que jogava de bruxo, o Tiflin Amon, decidiu que ter apenas 5 magias no nível 11 era pouco e me pediu uma armadura onde ele pudesse gravar runas mágicas para lançar magias extras. Hum, que esperta. Aham. Uhum. Eu, mestre de primeira viagem, liberei porque eu pensava comigo, não importa o quanto roubados eles estejam. Eu faço NPCs mais roubados ainda. Sim. Ledo engano! Ah. Após 13 níveis de aventura, um Tarrasque morto, <risos> duas batalhas campais e uma guerra entre facções rivais se iniciando, eu finalmente ia apresentar o vilão que fui meticulosamente introduzindo todos os níveis anteriores. O boss final da campanha. O grande Darth Vader dos players. Seu nome era Vaslo. Um traidor da guilda que, após matar vários membros e envenenar a própria irmã caçula, fugiu para a guilda rival, a corte dos assassinos de Ambalan. Em uma parte da campanha, onde os membros da nossa guilda de heróis eram manipulados por um mago e brigavam entre si numa espécie de guerra civil, o vilão apareceu. Ótimo. Foi uma cena épica. Legal. Vaslo e a equipe de aliados dele simplesmente arrasaram. Um orc samurai com uma katana vorpal. Meu Deus. E crítico no 15 natural. Ah, não é possível, cara. Já havia matado o arqueiro do grupo e o espadachim. Caraca, mas o cara é o mestre que se diverte fazendo NPC pra matar os players, mano. Caraca. Eu tô até vendo. Uhum. Enquanto isso, ele continua. A paladina e a patrulheira estavam apanhando dos dois gêmeos cuspidores de insetos. <risos> e fora isso, um Balrog... <risos> Estava dando trabalho ao resto do grupo. Caraca, é muito high level isso, cara. Amon, ou melhor, Eduardo, vendo tudo aquilo, não hesitou em usar sua armadura de magias
1: extras. Aham. Uh -huh.
4: Onde eu havia permitido meses atrás que ele gravasse a magia... Hum, que vacina.
1: Desejo. Wish. Rough Gunner, é isso aí, ele botou o wish no elmo.
4: <risos> o filho da puta, apavorado, desejou que todos os meus inimigos virem Poeira. Ah, que criativo. E instalou os dedos. Da... <risos> o que ele não sabia era que o boss final de toda a campanha estava ali, apenas
1: de figurante. Mas estava. Mas o Wish não faz qualquer coisa, não. Tem limitação. Tu não pode desejar que, que o bicho morra sem save, cara. Ah, mas vamos lá.
4: Eu, sendo justo, fiz com que todos os inimigos dele virassem pó. Meu Deus. Encerrando uma campanha que deveria ir até o nível 20, apenas no nível 13. Eu não
1: entendi. Ele foi manipulado pelos jogadores, é isso? Cara, você tem que dar desafio pros seus jogadores. Tu deixou o cara botar peraí, o wish o, na armadura.
4: No nível 13? Mas não é nem só isso. Como o cara o, tinha o wish no nível 13? O cara tinha um personagem que não tava ativo, que era o Super Boss. Que não era o, o, o Amon é.
1: lá. O, tá, o, ele tava infiltrado tava ali. Tava
4: tomando uma cerveja ali perto. <risos> Aí o cara deu o wish e o cara morreu? E você não consegue criar e fingir que ele não tava ali? Ou... Exato Continuar de outra forma What
1: the fuck Ou então Save, cara Não tá O cara é muito poderoso O cara tem proteção Tem Parada, cara Você é o mestre <risos> Rimos disso e continuamos jogando outras aventuras
4: nesse cenário. Até hoje prometo para eles fazer uma campanha com a continuação direta dessa, que se passaria 50 anos no futuro. Ó, oh,
1: aí, 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 <risos> olha o teaser do Gunner aí. Ah, olha só, é uma boa ideia. Onde realmente. os personagens
4: deles virariam NPCs e eles jogariam com novos aventureiros. Caraca, que
1: loucura! Cara, olha só, eu não sei se você teve essa ideia. É uma boa ideia, mas olha só, se você quiser fazer um desafio mesmo, os personagens originais. Não só são NPCs, mas eles têm que ser os vilões da história. Aí você vai pegar toda aquela mamata que você deixou rolar solta e você vai fazer seus jogadores enfrentarem o monstro que eles criaram. Que tal? Isso é bom mesmo. Ah, ah tá brincando, cara? Fala, fala que eles ficaram corrompidos pelo poder, essas paradas todas. É isso. E ele tem o um PS aqui. Eduardo. Mandou Para o Eduardo,
4: maluco, PS. <risos> eu não sei se é o Expor ou o Eduardo dele. <risos> eu, não, eu acho
1: que é Ih, pois é, não sei, vamos ver.
4: Ele continua. Para a sua informação, na última One Shot do Esquadrão Cinzento...
1: É dele, é o Eduardo dele.
4: <risos> os vilões conseguiram reverter sua magia de desejo com uma outra magia de desejo. <risos> A corte dos assassinos de Anbalan está de volta e buscando vingança
1: contra você. Boa, mestre! Caraca, um
4: recado direto pro maluco aqui do
5: Nightcast.
1: Tem um e-mail de agradecimento aqui do Lucas Flávio de Lima Neto, de Araguari, Minas Gerais. Olha aí. Olá, nerds! Estou meio longo. Como vão? Não pois é. é longo.
4: Não é nada longo.
1: Não é, não é longo. Olha aí. Tá sendo meu. Pois é, a primeira vez que eu conheci vocês foi através de um amigo que ouvia Nerdcast. O primeiro que eu vi foi o RPG Cutulo. E desde então, nunca mais abandonei a plataforma de vocês. Muito obrigado, querido. Olha aí. Na história de Caldela, todos vocês se tornaram meus amigos inseparáveis sem mesmo saberem disso acompanhei a saga em uma época que não foi muito bacana em minha vida perdi parentes, relacionamentos e até mesmo força de vontade para continuar mas toda vez que a Bad vinha com força ouvia as aventuras de Jimmy O'Flanagan Stephen Beckman, Giacomo Buffalo de Monte Doa Zagal e Thomas Faraday e tudo a minha volta de ruim se tornava nulo e eu conseguia seguir em frente. Quero agradecer vocês por tudo que fizeram por mim pela minha vida ô oh, querido, eu que agradeço essa mensagem tão carinhosa Foi difícil despedir de todos vocês No último episódio Perdi realmente pessoas queridas pra mim nessa história fantástica Acompanho vocês agora em outros assuntos E outras aventuras Agradeço o empenho e o profissionalismo Que empregam nas suas produções E continuem esse trabalho maravilhoso Que é levar entretenimento, informação, cultura e diversão Pra todo mundo Obrigado e Cátia Flávio lança pois olha aí valeu Caraca, cara. que mensagem legal Obrigado, Lucas, tô com o coração quente Aí, cara, tudo de bom. Tem mais coisa vindo por aí. Tem. 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 É, é isso. Tem! É. Tem mais coisa vindo. Quando?
5: Oi? Tem! Mas tá vindo! Vai vir! Só minha música, Leon! <risos>
1: Vamos lá. Quer dizer, Marcelo, você não gostou nada disso?
3: Não, não, mentira. Tem episódios muito bons, realmente. No começo, eu confesso que eu sou o defensor da série de ver semanal aqui, né? Mas eu confesso que nesse caso de fundação, eu comecei a vendo do semanal e meio que não me pegou muito, assim, sabe? Eu achei que tava... Putz, até porque eles afastaram muito do livro, assim, e aí eu, eu, eu meio que deixei quieto. Aí depois acumulou uns episódios, eu assisti na sequência.
4: A Apple TV, ela tem um problema em relação ao semanal. Eu já percebi. O okay. Porque ela bota dois episódios, né? O que você ah. vai assistir e o próximo. E ela fica falando na sexta que vem. Assim. E aí, a sexta que vem o próximo, aí você fica... isso dá uma ansiedade desnecessária.
1: <risos> Exato. É, né? é, ou mostra é,
4: tudo. Exato. É. Ou não mostra nada. Agora você fica me dando esse gostinho de é. quero mais. Eu tô assistindo aquela outra série lá, Invasão. É a mesma merda. É, ele
1: fica no próximo
4: capítulo. Porra,
6: pelo amor <risos> de Deus. Eu, eu lembrei, eu, eu quando fui assistir Fundação, não sei se é Quando eu falei, porra, saiu os três primeiros episódios de fundação, já tô indo a ver. Aí ah, eu vi o primeiro, vi o segundo, eu... Não era
1: três, era dois.
2: É, mas... era dois. <risos> ele, falou, ele falou no grupo, ele disse assim, eram é. os
5: três primeiros episódios, é.
4: eu... É. Mas tá cheio de aviso lá que essa série pode te dar efeito Pikachu, pode ter tem ah, luz piscante, tem todo episódio, aparece, todo... Ah. Essa série tem luz piscando, então você pode ter um ataque epilético. Tô vendo essa
6: porra em várias séries
4: agora. Eles deviam botar esse aviso também, ó. Nós colocamos no final que o próximo episódio só semana que vem. Isso
5: <risos> <você terá> um, <risos> um
1: pouco é, de ansiedade. É, é. Segura a <risos> ansiedade, exatamente. Aliás, já que você tá falando de abertura e tal, não sei o que, as coisas que aviso que tem. Eu não assisto mais. Por que que eles fazem? Sério. Hum. Por que, que eles fazem de abertura de série? Ninguém assiste
4: mais. Todo mundo pula. Ah, mas é. é. Não,
6: calma. Ah, eu acho O primeiro episódio, eu sempre assisto a
4: abertura. Mas depois você pula. O é, botão depois do eu pula pulo é isso aí, mais rebuscado
2: eu... do que a própria abertura da série. Depende da abertura depois da abertura.
4: Eu tem gostei abertura dessa você abertura. Não eu assistia. A boa, boa abertura. Eu favor. nem lembro. Eu assisti. Eu assisto primeiro para falar, vamos valorizar os profissionais. <risos> Aí assista <risos> o primeiro episódio e assista. <risos> mas... mostra
1: naves, planetas com aquela tinta viva lá dos imperadores. Né? E não, olha só, mas só um detalhe que eu quero falar Mas logo. você sabe por quê? É. Tem mais séries,
4: por exemplo, Game of Thrones. Você não, é. não, você não pulava lá vem. abertura. Ah,
1: porque você ficava
4: aqui que Porque a maestro. música, ela vai te trazendo. É, ela vai tanto, te trazendo. E eles modificavam a abertura. Isso, tinha curiosidade. Mas a gente né? não
6: pulava abertura porque ainda era TV, e aí a gente não tinha opção de pular a abertura. Se a gente tivesse opção de pular a abertura,
4: a gente pulava. Então, tá, aí a lição. <risos> Tira o botão de pular a abertura. <risos> ainda mais, porque na Game of Thrones, dependendo do... Era, às vezes já... Game of Thrones, às vezes, é, mudava a abertura de episódio pra episódio. É, lembra? mas você falou... Sim, é, mas vezes,
1: isso que era o legal, que a gente queria ver o que, que eles iam mostrar. É, mas a melhor. música era muito boa também. A,
4: a música era... da abertura dessas outras séries é tudo genérico, você nem
3: sabe. É,
1: essa música é meio... Mais ou menos.
3: Não, então, eu achei essa abertura bem parecida com a abertura... Não, o um, um, um clima dela a música acho que principalmente com a abertura de Westworld eu achei que tinha ela tinha meio essa pegada eu não sei porquê não sei
2: explicar. alguma coisa lembra mesmo
1: então mas olha só Léo toca essa parte da abertura eu achava toda hora que ia começar o filme do Homem Aranha porque na hora que ele faz é muito Homem Aranha Léo compara aí Cara, é, então eu achei meio esquisita porque isso lembrava muito outra música que não tem nada a ver com a história e tal. Enfim, mas, dito isso, Marcelo, eu assisto, sou muito fã e eu, eu tava preparado, sabe? Eu tava preparado porque eu li os livros quando eu era adolescente, Carlos também e tal. E eu sei que é denso e é complicado e a série tem muitos time jumps, sabe? E a cada time jump, os personagens inteiros trocam. Galera morre e vem uma galera nova. E por isso que muita gente sempre considerou isso muito infilmável. Primeiro, que as imóveis escrevem em forma de diálogo. É tipo Tarantino da ficção científica. Se uma obra de 10 mil palavras do Asimov tiver 500 descrevendo ações de personagens, fulano abre a porta, acende o um cigarro, qualquer coisa, é muito. Porque o resto é só diálogo. Então Fundação é uma obra só de diálogo, das pessoas conversando sobre os problemas que ele tem que resolver. isso dificulta já as escolhas, porque qualquer escolha que você faça para adaptar, para trazer isso para atores, etc., você já vai mexer na obra, entendeu? Até porque no livro, o
6: personagem personagem principal não é ninguém, é a fundação.
1: Exato, é a ideia da fundação, não é nem a fundação, é a ideia da fundação. É, é a ideia, a fundação. É, exatamente, a
6: ideia da fundação é o personagem principal. E você não tem como traduzir isso pro audiovisual, pra uma série, e tornar isso interessante pra você voltar toda semana pra acompanhar a história de uma ideia que...
3: É, eu, eu Assim...
6: Então
2: você tem que ter um foco. É, tem alguns personagens que são mais marcantes nos livros mesmo, isso é. é fato. Então a gente vai se apegando ali a uma... No primeiro livro, por exemplo, a gente se apega muito a Harding, muito. Porque ele é o personagem mais marcante eu acho, pelo menos pra mim, ele é o personagem que você mais se identifica. Na Sim, verdade, é o, o único que mais... você
1: tem condição de se identificar. É porque ele tem mais tempo,
6: né, Katia? Ele tem mais tempo. Ele é o mais importante da na história naquele momento. só tem momento. ele.
2: Só tem ele e ah. o Harry Seldon. Só tem eles dois, na real. Porque a própria Gayle... O Gail, é um de nome o próprio... solto e a personalidade da galera é, tipo, mascar fumo ou fumar um cigarro especial <risos> ou ter um, um problema de dicção, <risos> entendeu? É isso que a,
6: aí. Que o próprio Gayle, que virou a mulher na série, uh -huh. a participação dela na série é muito mais complexa e muito maior e vai ter mais ramificações pra frente do que tem no livro. No livro é só tipo a introdução, que foi feita acho que
2: até depois. Foi depois, foi a última coisa.
1: Então, o início é muito bem feito, o início é muito parecido porque no início do livro é que, aliás, era um conto, né, é, ele foi uma união de por isso que ele é tão diferente, porque é uma união de contos, são vários contos, né, sobre essa ideia da fundação. A primeira história o Asimov publicou na revista Astounding, revista de ficção científica em 1942 e essa é a história do personagem chegando a Trantor, né? A capital do Império Galáctico, o grande planeta a cidade, né? Que tinham 20 planetas periféricos que eram os planetas que produziam a comida, toda a agricultura, etc e tal. Então e essa descrição é muito maneiro. E o personagem do Gail Dorn, que era um matemático que vinha lá dos confins da galáxia, né? Que era homem, aliás, isso é uma característica estrutural do sexismo, machismo da sua época, que todos os personagens da obra, que tem poder de decisão política, autoritária Todos os pessoas que discutem problemas reais são homens, né? E a série fez muito bem atualizar isso e trazer muito mais inclusão. Não só feministas. isso,
4: como ele... Eu achei legal porque os atores, o casting, é de pessoas normais.
1: É, não é de galãs, Exato,
4: né? né? É Com exceção de... do
1: Hugo, que é um galã. Nossa, eu amo, Hugo. Um Nossa Hugo, galã.
4: Hugo é super galã. amo
1: homem livre, pra que aquela
3: lente? Pra que aquela Nossa. lente? Cara, o, o Hugo é o cara que você olha e fala, puta, isso que é, série, é ator de série barata.
1: Ah, é muito gostei. ator de eu, série barata. Eu achei galã. Eu é gostei.
4: <risos> Tentativa de ransolo, fraquíssima.
5: <risos> Aquele
1: cavelinho, é, Mas olha só, mas o personagem do Galdorny, que é esse matemático que virou a personagem muito mais importante, no início, ele e ela são personagens orelha. Chega pra uhum. eu vim fora de, de fora de Trantor e eu tô chegando aqui junto com os leitores, junto com a galera. E tô conhecendo todo esse mundo, todo esse universo, tô conhecendo o Harry Cell, a psicohistória. Isso foi bem próximo, bem de mãos dadas, sabe? Com o livro. E foi bem feito. Só que no primeiro time jump. Assim que... Aí tem o julgamento do Harry Seldon, tem toda aquela história e tal, e o estabelecimento de que a fundação ia existir. Quando já pula pro Time Jump 30 anos depois, acabou Galdornic. Acabou. A única referência é que Galdornic escreveu a biografia do Harry Seldon. E só. E o próprio Harry Seldon já morreu também, assim, de velho. Morreu de velho. Acabou
2: a vida dele. É, Deus, exato. não teve nada muito incrível. Ele só... Ah, isso aí acabou meu tempo. Exato. Ah, um, um, acho
6: que uma das principais coisas que eu acho que foi mais bem trabalhada na série, que é o Império, porque eu acho muito bom que a gente esteja vendo o Império e como vai ser a direção da queda. Porque, cara, tem que ter um drama, tem que ter uma história pra se contar numa série, né? A gente não pode só ficar vendo como tá sendo construído
4: e cada situação, a cada time jump. Caraca, mas peraí. Então, o Harry Seldon não é assassinado? Não. O Império não tem os três irmãos?
1: Não tem a dinastia do
4: Cromwell. Caraca, mudaram
1: muito o livro, mudaram né, em relação muito. ao livro. Deve, mudaram, livro. mudaram, mudaram. O muito, livro não muito. tem a ponte. Não tem a ponte, a Starbridge. Sky Bean? Sky <risos> Bean. <risos> caibinha
4: da galera tava lá <risos> é verdade mas eu gostei de todas essas coisas. Eu particularmente gostei bastante da série. Mas, Mas assim funciona. É importante ter. Tem umas coisas que me incomodam, principalmente o Harrison, cara insuportável, Por que Eu sou muito pro império só para ser contra o Harry Seldon <risos>
5: assim, cara? Não é cara? Ele chato é o cara demais. que tá avisando a merda Nossa, que vai cara, dar.
4: O cara um cientista que não sabe se comunicar é difícil demais. <risos> a gente precisava de um Atila No coração, malandro.
3: <risos> Porra, o cara ganhou uma vibe coach do caramba ali no final que eu te dizer, cara.
4: O cara que falou, olha, a psicomatemática aqui... Psico-história, é psicohistória, isso. É. é que ele fala muito de matemática também. É. Ela não prevê coisas individuais, né? Isso. Ela prevê só eventos Massivos, de massa. Né? Massivos, Não, cara, esse cara, ele é muito... Ele fala isso e ele age completamente o oposto. Ele é só <risos> micromanagement. <risos> O cara faz as paradas assim, não, porque eu calculei o resultado do meu julgamento com a sua presença, uma pessoa. Como que isso é um evento de massa? É, isso é um é. evento individual, cara. E o cara tá fazendo matemática pra isso. E ele <risos> fala que a é psico-história psico história. é só de... E eu, eu fiquei meio... Assim, isso não me atrapalhou em nada. Mas eu fiquei, ué, mas ele não falou que tudo que ele fazia era só pra prever coisas... É, eventos de massa? Como é que ele tá conseguindo prever é, o que o cara vai comer no café da manhã?
1: Não, é, eu sei ele chega ele, perto... Várias do, vezes, com um julgamento, perto. com a garota que vai abrir o cofre... É, ele chega perto de algumas coisas assim... É um, é um bom
4: questionamento esse. Ele é muito micromanagement, cara, muito. É o cara que é o chefe de tudo, mas tá lá <risos> analisando o relógio de ponto da galera. Aí quem chegou na hora quem chegou atrasado.
3: Não, ainda me mata aqui que eu quero virar um mártir. Puta que pariu, cara. No, é, é muito dif... Assim, uma coisa que me incomoda muito a adaptação, eu gostei também da Starbridge lá, a dinastia genética. Achei, também. Dinastia genética, eu achei irado. Não, foi, não, não,
4: eu foda. não quero a dinastia genética, mas eu achei ideia irada. Foi, foi foda. Aí eu achei mesmo. fascinante. A adaptação é incrível. E a ideia de como fazer isso, ter três, ter uma trindade e aí, enquanto um tá aprendendo, o outro tá governando e o terceiro tá aconselhando. Isso. Né? Eu achei foda. isso uma ideia puta foda demais, cara. Provavelmente em breve vai surgir algum processinho de alguém que escreveu um livro sobre isso né? É, é, mas uma né? ideia, eu achei. Isso me foi a parada que mais me pegou na série. Eu olhei e falei, caraca, eu Tô muito interessado em saber mais sobre esses caras.
2: A impressão que dá é que o pessoal se juntou e dizendo assim, galera, vamos adaptar aqui, fundação do Asimov, todo mundo diz que é inadaptável, a gente precisa prender a galera. E aí eles passaram assim, meses pensando em como é que eles fariam isso do, do Império funcionar, porque ficou muito foda. E aí depois acabou o tempo e eles disseram assim, e o resto? Nossa, é isso aí. O resto Deixa é o
6: ver. resto. O problema é que o resto, <risos> mas o aqui. resto, tá quase como é no livro. Não existe muita coisa. resto Caquinho, não aquela vara não tá lá, não
1: tá. não, Nem existe aquilo lá, ah, não, cara. Não, não. não, mas calma, calma. Mas não existe... Mas calma, isso tá contando, mas calma.
6: É, eles colocaram muita coisa dos outros livros, né? Do prelúdio. É verdade. Tem informações adicionais ali. Que a gente tá vivendo, tipo, mais ou menos, o início da fundação, como é no primeiro livro, com eventos também do prelúdio da fundação.
1: Sim, porque tem personagem lá. O Rach, ele é um personagem que aparece em prelúdio. Ele, ele realmente foi encontrado pelo Harry Seldon, um moleque, lá nos subterrâneos, e, e ele criou ele, etc. E até existiu um plot de assim, quererem fazer uma lavagem cerebral pro Rich matar o Harry Seldon, que acabou não dando, não dando certo. Então eles foram meio brincando com isso e trouxeram ele pra cá, pra essa série, assim como uh, Demerzel, que a gente vai falar mais. Mas assim, todos os livros estão misturados aí, entendeu? Porque essa é a vantagem de você observar uma obra toda depois de completa, né? Quando o Asimov começou a escrever, ele não tava pensando nesse personagem, não tava pensando em uma série de coisas que depois foram fazer parte da fundação. E na hora de você escrever tudo, e Redirecionar algumas coisas é interessante ter.
2: Até porque ele tinha 21 anos, né?
1: E terminou escrevendo já, velho, já na década de 80, entendeu? Os outros os livros prelúdios e tal, eles vêm da década de 80 já, entendeu? Quando Mas... ele faz a ligação da, da série de robôs com fundação, etc.
4: Agora, esse Harry Seldon da série, ele se atrapalha demais também, né? Por quê? O negócio do micromanagement. Uhum. Quem não sabe, micromanagement é ou você, ou alguém que é o líder de equipe, ou né, uma pessoa que tem um cargo alto, tá olhando as tarefas mais uhum. corriqueiras e, 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 né, possíveis. O cara falou assim, você não pode estar tá com essa menina, então você vai me matar tá, porque só assim você vai embora e não vai voltar. Cara, esse se atrapalhou muito nessa decisão. É. Não é possível que não tinha outro <risos> jeito dele resolver isso, cara. É, isso, isso é uma coisa meio individual, sabe? Tipo, por que que... E aí o cara Bom... usou a psicociência matemática histórica pra fazer um cálculo muito específico. Você matar, você não volta mais. Não é? é.
6: É, na verdade a ideia dele morrer, pelo menos pelo que eu entendi na série, já tava previsto que ele ia virar esse mártir e o Rafe ia ser o cara que ia pra segunda fundação. Sim. Entrar na
2: navezinha, entrar naquele na cápsula e para pra segunda fundação. É, eu entendi essa coisa dele morrer pra se tornar um mártir, no sentido que nesse próprio episódio que ele morre, já fica mostrando muito a galera humanizando ele, né? Porque ele tá no meio do pessoal, o pessoal já não chama mais ele de, de doutor, né? Começa a chamar ele pelo primeiro nome, e ele fica com medo de não existir esse distanciamento que vai fazer com que as pessoas tenham esse olhar meio messiânico em relação a ele. E se as pessoas não tiverem esse olhar meio messiânico, elas vão começar a tomar as próprias decisões, a né, elas não vão ficar durmentes.
3: Estrelinha, Dave, o cara é estrelinha É velho. o ego O
4: cara Pô, fez a segunda cara... fundação e o, uh, botou o ego dele naquela faca e tava levando pra segunda fundação, mano. O quero, não, não vai dar numa fundação só meu ego, então
3: não cabe. A outra fundação é só pro meu ego. Eu já deixei uma lá em casa, eu fiz uma na minha casa, tem uma que era onde eu morava. E esse negócio dos personagens, o Alexandre abriu aí o cast falando, né, da violência, o último refúgio do incompetente. Essa frase é do Salvor no livro. E no, no, na série, a menina é uma sniper,
1: cara. Não, então, mas aí tem, é construção, é, é origem, entendeu? Porque a frase tá na
6: boca do pai dela. Na, na não, série. na série.
1: Mas é. então, você transformou o personagem total, cara. Não. Não, mas não, não transformou, não chegou lá.
6: É, você tá construindo a personagem.
3: Ele era o prefeito da parada, ele era o político, não o guerreiro, não era o Warden. Sim. É igual você transformar o Gimli no. Não, no ele,
2: ele, ele era o Warden. É uma série. Não, na real, era... Ele, era prefe... no livro, na ele era o prefeito. No livro, ele era o prefeito. Na série, é o Warden. No, no livro, é o prefeito. Ele era o Mayor, ele era o, prefe... ele era o prefeito.
1: Isso, isso. Era a figura política da, 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 Exato. da fundação.
6: Mas ele tem
2: ele man. tem uma vibe velho oeste
1: o Salvor Harding era meio que era o, como é que é o nome dele o, o Lewis, que era o prefeito da fundação, que era, é muito engraçado eles, pra fazer um cara parecer novinho, eles botam um cabelinho, esse cabelinho, sabe ele tinha um cabelinho ali, meio pra frente da testa né? meio pra frente na testa exato, aí depois ele ficar só puxou o cabelo pra trás que ficou velho, e o Salvor Harding no livro ele resolve uma crise com o Anacreon, né, que era o uhum. Uhum. só que a crise se dá de uma forma completamente diferente,
2: não, eu tenho uma reclamação, tá? Ah. É, começa a me ajudar
1: aí, Catuxa, porque eu conheço. Eu, não, eu, eu acho que eu sei. nem vou
2: te ajudar, não, reclamação muito pessoal.
5: <risos> ah.
2: Sinto muito, Marcelo, não vai ser da sua Sim. Assim, no primeiro livro de fundação, existem vários conceitos que eles são revolucionários, e eles mudam a maneira como os leitores passam a enxergar a vida depois daquilo ali, né? Claro, é, é pra isso que a gente lê ficção, inclusive. Porém, existe um conceito no primeiro livro que eu tava torcendo muito pra tá aqui na série, que é um momento em que vai uma, uma pessoa, tipo uma pessoa que foi mandada pelo imperador aí ele chega em términos, aí ele passa quatro dias lá falando assim, é, e tal coisa, é, não, pois é, o pessoal sim, sí, cadê, o império vai oferecer pra gente aqui o que a gente tava tá precisando, ele, aham, como é o nome desse cigarro aqui, onde é que vocês têm? e aí depois o cara vai embora depois de dias que ele tá lá e aí o harding porque tá todo mundo assim, ah tá vendo, o império mandou, o cara pra que agora tá tudo bem, a gente tá protegido, a nossa fé no, no, no império tá completamente justificada. E aí, o Hardin manda pra uma análise tudo, que ele grava tudo que o cara falou, manda pra uma análise e diz assim, olha, o analista me retornou aqui e disse que durante todo esse tempo que esse cara teve aqui, ele falou exatamente nada. Tudo o que ele falou foi automaticamente desdito por uma coisa que ele disse depois. E esse conceito de interagir com alguém que depois de dias diz absolutamente nada, Nada, é de uma visão da humanidade que apenas as Asimov apenas as Imove poderia me dar e eles não colocaram isso aqui, é uma das melhores partes cara, Eu fiquei hum. muito triste <risos> quem nunca interagiu com alguém que diz nada depois de dias que atira a primeira pedra
1: uma coisa interessante que essa série puta cara que foi no alvo é que no é... alvo foi na, no Sky <risos> <risos> pô, achei maneiro aquele tentado. É, então...
3: Não, foi maneiro mesmo.
1: Foi maneiro pra caralho. Porque pô. eu vi no início, a galera tava muito preocupada. Nossa, mas não acontece nada disso no livro e tá? tal. Porque assim, o Asimov, a história da fundação, é toda baseada na queda do Império Romano. E a ideia dele era justamente, olha, eu vou descrever uma queda gradual. Nenhum né? império cai de um dia pro outro. Né? O único uh -huh. império que acaba com uma explosão é o Império de Star Wars. Nem mais... acaba. É, e a gente viu que é... depois nem é, nem não, é tão simples assim. Valeu, JJ. Então, quando... você. <risos> <risos>
5: como tivesse acabado, né? Então quando você lê sobre...
1: Exato, né? Quando você lê sobre a queda do Império Romano, você vai vendo que, tipo, Roma foi sendo é, saqueada, esquecida, né? a capital do Império mudou, uhum, uhum. e a cidade foi se tornando uma ruína do que era nos seus dias de glória, mas levou séculos pra isso acontecer, né? É, é engraçado que quando a gente aprende na escola, tipo, as invasões
3: bárbaras, né? Parece que foi, tipo, sei lá, 10 dias aí, os caras invadiram e acabou, acabou Roma. Roma. Né? Exato, é.
1: E foi um problema um processo muito lento e até te, quando eu tava lendo mais sobre o é até triste. Você, caralho, maluco, é muito triste que a parada era uma joia da civilização lá e ela foi simplesmente... Mas era toda pichada também. <risos>
4: Faz parte. Uma piroca pra tudo que é lado, era Faz piroca parte. pra tudo que é lado. Era grafitada, grafitada, grafitada. Não, era vandalismo mesmo, era Não. piroca. Não, protesto político. Era de Braguinha... De
1: <risos> Onde tem política tem protesto, mano. E ele reproduz isso no, no, no Fundação, né? Tanto que o imperador não tem papel nenhum na Fundação, porque ele já era, no início da história, um fantoche. Quem tinha poder eram as famílias ricas de vários planetas e tal. E Trantor é descrito, né? A decadência de Trantor não é nem algo que é o foco dessa. Porque o foco é a Fundação. Quando o Harry Selder é julgado e, e decide se estabelecer a Fundação, o foco vai todo pra a fundação, lá a periferia da galáxia e tá, todas as crises que vão acontecendo em volta da fundação, e o centro da galáxia Tranto, Império, Imperador whatever nem estamos nem falando disso. Quando os personagens voltam a Trantor 300 anos depois, ele já descreve Trantor em ruínas, sabe? Não tem mais nada. Já existe um outro planeta que é a nova Trantor, que é como se fosse Constantinopla, né? Que é o resquício deles eles tentando criar uma, uma... né? Preservar o poder do Imperador, também fantoche.
3: É a First Order na parada.
1: É. E não existe mais. E Trantor foi... E ele descreve que Trantor foi saqueada de novo ao ponto de que a superfície do planeta volta a aparecer, volta a ter contato com o céu, que não tinha mais e tal, né? Porque todos os recursos, o aço, tudo, tudo foi saqueado, né? Mas o que acontece? Ele descreve isso porque ele quer mostrar que a queda do Império era uma inevitabilidade matemática e que ia se arrastar por séculos. Então você não vê atos individuais como esse do terrorismo, deles destruírem o Skybridge, né? Que parece um ato muito individual, né? Ou seja, claro, tem uma conspiração, tem poderes ali por trás e tal, mas no final é, é um homem-bomba ou dois homem-bomba e tal, não sei o quê. Mas eu achei muito importante mostrar isso porque a gente personaliza a queda do Império na dinastia genética, né? E isso passa a ser interessante de acompanhar. Por exemplo, a galera ficou muito, a galera mais purista ficou muito torcendo o nariz porque logo depois do bombardeio ele se vinga bombardeando Anacreon e Tespis, né? Isso não acontece. Anacreon é uma potência, enquanto o Império tá caindo, né? Aí é muito importante. É muito importante. A primeira crise é a Nacreon tentando dominar a fundação, só que isso, claro, não, não se falou nessa série, porque na época, na década de 40 e 50 era o que era, a fundação tinha o poder atômico, que a Nacreon não tinha, até nenhum dos reinos em volta da fundação tinha. Então, a, pela sapiência dos cientistas, pelo domínio da energia atômica nuclear, até das armas nucleares que eles poderiam fazer, a fundação estava um, é, um poder que nenhum dos outros reinos tinha e vira também um alvo militar dos outros reinos. Quando o Imperador chega na série e destrói a a galera ficou caralho, o cara mudaram tudo. E agora, né? É, é porque a, a batalha,
6: né, a crise, a primeira grande crise do Fundação é exatamente essa, os Anácria meio que chegando pra olha, vocês aí estão bem aí, né? A gente quer botar a base aqui, quer chegar aqui, é. quer invadir aqui. E aí meio que o Harding, ele vai e e se usa exatamente do poder atômico, da ameaça do poder atômico, da Guerra Fria que existia até na época do que o Asimov escreveu, que é, cara, olha a gente tem
1: poder e vocês não têm a gente pode destruir vocês. Ele não chega a falar isso porque a solução do Salvador Harding é o seguinte, vocês querem brigar com a gente ou vocês querem se beneficiar de tudo que a gente sabe? Então a fundação começa a prover bens materiais de produção industriais, energia atômica, e eles começam a consertar as naves da frota de Anacreon para eles. Tanto que isso acabou sendo visto na série de outra forma, mas a Fundação, de fato, consertou naves militares pra Anacreon e Anacreon acaba sendo assim, ah, é melhor a gente ser amigo desses caras que a gente se dá muito melhor, do que a gente brigar com eles. Tá aí a frase, a ah, violência é o último refúgio dos incompetentes que tá na boca do Salvar Hardin o tempo todo no livro e acaba dominando Anacreon pela ciência, pelo conhecimento e depois até pela religião, né? É, por uma religião que vem disso, né? Que vem, exatamente.
2: Depois de um tempo quando eles vão entrando nessa idade das trevas, onde o conhecimento vai se esvaindo ao longo de todos esses anos, tudo o que começa a aparecer vem da fundação, todo esse conhecimento vem da fundação e passa até essa aura mística.
3: Exato. Aí na e série no... o Harry só fala, ah, vamos ser amigo aí, Anacron e Tepsis e vamos, viva lá revolução <risos> e é isso aí, cara. Não é possível,
5: Alexandre. não é possível. Ó, ah, não. <risos> então, é não é possível.
3: Você é o cara que critica eu robô aqui. E, eu robô, cara, também das imóveis também é a mesma coisa, ah, porque não tem ação, os livros das imóveis não tem ação. Essa série aí ter ação pra caralho.
1: Eles não, não, mas um o problema do robô
3: não é ter ação. Não,
6: o problema cara. do robô é ele botar os, os robôs como criaturas que querem matar todo mundo.
1: É, mas...
3: Eles mudaram muito, velho, não dá pra gente falar aqui. Eles mudaram demais o livro. Demais, demais, assim. Cara, tem... a essência do livro, o que eles estão construindo, tá lá. Ah, sei lá, cara. Exato.
1: Eu acho que tem que ser a essência. Tem que buscar se a essência tá lá ou não tá. Tenho, eu tenho críticas a certas coisas que eu achei esquisito. Porque a essência da fundação é, vamos criar aqui uma solução a longo prazo, que é, é, é como essa série fala do nosso mundo de hoje. A gente tem um problema que não vai estourar pra gente aqui. Mas se a gente não fizer nada, é, todo mundo tá fudido no futuro, entendeu? E aí, como é que o cara é visto? Como o corvo da tempestade, o cara que quer minar a confiança no império. O Atila Yamari, né? Exato, é, exatamente. É, exatamente. Como... <risos> aí, cara, a gente viu isso. A gente viu isso, o cara veio falando, sabe? Olha, aqui está o que a ciência tem a dizer sobre isso. E aí, quem não quer queria ouvir, é isso, acabou transformando ele num vilão etc, e a gente vive isso com a mudança climática do planeta, cara esse é um problema que vai estourar lá na frente mas que se a gente não fizer nada agora fudeu pra todo mundo, só que ninguém quer mexer a bunda pra fazer as coisas inconvenientes que tem que ser feitas hoje, entendeu porque nós vivemos essa religião da prosperidade econômica eterna né, e, e a gente tá esquecendo os problemas, que a gente tá vivendo uma, uma seldom crisis, entendeu Total.
2: e quando ele fala que logo no início no julgamento dele, é falado né, ah mas se Será que não, não são vocês que estão causando isso? Porque a sua fundação aí, ela tem, sei lá, 120 e poucas mil pessoas. Isso é muita gente. Não são vocês que estão agindo de um jeito pra derrubar o império, derrubar é, é, isso términos, é. né? Aí ele fica, não, isso aqui, Primeiro tem aquela coisa que tu comentou, né, que é muito um fruto da época, que ele diz assim, ah, não, e nessas 120 mil pessoas, acho que você está contando mulheres e crianças. Os homens mesmo.
5: É, Eles exatamente.
2: são um número bem menor. Mas aí ele diz assim, não importa. Não importa as ações de um indivíduo, de 120 mil indivíduos, de um milhão, dois milhões de indivíduos, isso não, isso não interessa, porque a humanidade em si, ela é uma força tão grande de manutenção da inércia que isso não pode ser parado.
1: Inclusive, nós temos um trecho gravado por Guilherme Briggs, há, sei lá, 10 anos atrás que a gente fez o Nerdcast de Asimov, que é que ele interpreta o Harry Seldon falando isso. Olha aí, toca aí, Léo.
0: Não nos encontramos aqui para ouvir discursos, Dr. Seldon. Aceitamos sua exposição? Permita-me, no entanto, sugerir-lhe que suas previsões de desastre podem ter a intenção de abalar a confiança do povo no governo imperial de modo a atingir fins puramente pessoais e que, por mera previsão, o senhor o espera conseguir tendo preparado para isso um exército de cem mil indivíduos? Em primeiro lugar, o caso não é esse. Se fosse uma investigação sumária, lhes mostraria que pouco mais de 10 mil são pessoas de idade militar e que, mesmo assim, Nenhuma dessas dez mil tem qualquer espécie de treino militar Atua o senhor como agente de outrem? Não me encontro a soldo de qualquer homem ou potência, senhor advogado Age então desinteressadamente? Serve a ciência? Exato Vejamos então Pode o futuro ser alterado, doutor Celdon? A resposta é óbvia Este tribunal pode ir pelos ares dentro das próximas horas ou pode não ir se o fosse, o futuro seria alterado, por pouco, mas sem dúvida, alterado. O senhor esgrime com palavras. Pode a história da raça humana ser alterada em sua totalidade? Sim. Facilmente? Não, com muitas dificuldades. Por quê? A trajetória de um planeta contém uma inércia enorme. Para ser alterada, deve deparar-se com algo com uma inércia proporcional. Deve haver o mesmo número de pessoas, ou se o número for menor, dar-lhe um longo prazo para a alteração. Compreende? Creio que sim. Trantor não será destruída se um grande número de indivíduos se decidir a atuar nesse sentido. Correto. Mais ou menos 100 mil pessoas. Não. Esse número é excessivamente pequeno. Com certeza? Considere-se que Trantor tem uma população superior a 40 bilhões. Considere-se, além disso, que o caminho que a levaria à destruição não pertence a Trantor per si, mas ao império em sua totalidade, e que o império contém quase um quintilhão de seres humanos. Perfeitamente! Então talvez 100 mil pessoas possam alterar essa trajetória, se eles e os seus descendentes trabalharem com essa finalidade nos próximos 500 anos. Temo que não. 500 anos é curto prazo. Nesse caso, Dr. Celdo, Podemos tirar a seguinte conclusão partindo de suas afirmações. O senhor reuniu 100 mil pessoas limitadas ao seu projeto, que esses mesmos indivíduos são suficientes para alterar a história de Trantor nos próximos 500 anos. Em outras palavras, não podem evitar a destruição de Trantor, façam o que fizerem. Assim é, infelizmente. Por outro lado, esses 100 mil indivíduos não têm em mente qualquer fim ilegal. Exatamente. Nesse caso, doutor Selden, preste atenção, pois queremos uma resposta ponderada. Qual é a finalidade desse grupo? A voz do advogado tornara-se estridente. Preparar a sua armadilha com habilidade, encurralando Selden, cortando astutamente toda e qualquer possibilidade de uma resposta coerente. Ouviu-se um sussurro no seio da Assembleia que chegou mesmo até aos comissários. Estes inclinaram-se uns para os outros num movimento de ouro e escarlate. Só o chefe não se perturbou. Harry Seldon não se moveu. Esperou que a febre se evaporasse. Diminuir os efeitos dessa destruição. Qual é o significado exato de sua resposta, Dr. Seldon? A explicação é banal. A remota destruição de Trantor não é em si um acontecimento único no esquema do desenvolvimento da humanidade. Será antes o clímax de um complicado drama que teve início há séculos e que se acelera continuamente. Refiro-me, nobres senhores, ao declínio atual e consequente destruição do Império Galáctico. O sussurro tornou-se um ruído. O advogado gritava. O senhor declara abertamente...
5: Traição!
0: E foi interrompido pelos gritos de traição... Que se elevavam em coro das galerias. Lentamente o chefe ergueu o martelo traição! e deixou cair uma só vez. O som lembrou um gongo. Quando as vibrações cessaram... Cessaram também as vozes coléricas da galeria. O advogado respirou fundo. O senhor compreende, Dr. Seldon... Que fala de um império que se mantém há 12 mil anos através de todas as vicissitudes e que tem atrás dele a devoção e o amor de um quintilhão de seres humanos? Estou bastante certo do estado atual do império e da história que o precede. Com todo o respeito pela assistência, reclamo um conhecimento muito mais vasto dessa história do que qualquer dos presentes. E mesmo assim, continua prevendo a ruína. É uma previsão matemática, sem qualquer juízo moral. Pessoalmente, lamento até o que está por vir. Mesmo que se admitisse que o Império fosse uma coisa má, e eu não o admito, o estado de anarquia que se seguiria à sua queda seria mil vezes pior. É contra esse estado de anarquia que eu pretendo lutar. A queda do Império é, meus senhores, um movimento contra o qual não será fácil lutar. É ditado por uma burocracia crescente Falta de iniciativa Congelamento de castas Excomunhão de curiosidade Centenas de outros fatores Tem continuamente progredido De há séculos para cá E apoderou-se demais da massa humana Para poder parar Não é evidente para todos Que o império esteja tão forte como sempre? A aparência de força está ao seu redor Parece ser duradoura Contudo, senhor advogado o tronco de uma árvore, até o momento em que a tempestade a parte em duas, tem toda a aparência de fortaleza. É essa tempestade que sopra nesse momento através de todas as ramificações do império. Escutem com os ouvidos da psicohistória e a ouvirão ranger. Já dissemos, doutor Seldon, que não nos encontramos aqui para... O império se desmoronará com todo o bem que trouxe. O conhecimento acumulado através dos anos apodrecerá e a ordem que impôs se desvanecerá. Guerras interestelares não terão fim. A população entrará em decadência. Os mundos dispersos perderão contato com o corpo principal da galáxia. E assim ficarão para todo sempre. A mesma psicohistória que prevê a queda pode também transmitir certezas quanto às idades de trevas que se seguirão. O império, como se acabou de dizer, manteve-se ao longo de 12 mil anos. As trevas que hão de vir durarão não 12, mas sim 30 mil anos. Um segundo império se erguerá, mas entre ele e a nossa civilização, haverá mil gerações sofrendo devemos lutar contra isso.
3: Eu acho muito bonito tudo isso que a gente tá falando aqui, mas a gente tá falando basicamente do livro, cara. Tudo que a gente trouxe. A gente fez um cast umas semanas atrás de Duna. E a gente falou a mesma coisa que, ah, o quanto do gostar do filme que a gente trouxe aqui tem a ver com a nossa experiência com o livro e as lacunas que a gente foi preenchendo das informações que talvez não estivessem lá e tudo mais. É, então, eu sou o cara que não leu o livro e adorei. Então, eu entendo, Dave, mas eu não tô falando... De repente se você não leu o livro, a série é, é o, o que me incomodou. É, assim, eu tô batendo essa tecla, mas é porque realmente, pra mim, mudou demais de tudo que tinha no livro, se a gente começar a falar que a, todos os pontos que mudou é, é coisa pra caramba. Mas não é nem isso, tipo, a parte que eu mais gostei da série, por exemplo, que é a, a dinastia genética, que é a parte do Império, que é incipiente no livro, por exemplo. Então, assim, a obra até é legal, é uma série legal, mas que se você contar ela como uma adaptação, eu já não sinto isso. Porque essa parte toda que a gente tá falando, meu, aquela parte do Anacron, aquela menina arqueira lá lutando com os caras, é, é muito ruim, cara. Aquela parte toda que tem meia dúzia de gato pingado pra do exército, os caras descendo... Aquilo é
4: esquisito mesmo, mas
3: acho que é coisa de produção aqui. Os caras descendo mas da nave na... pra aquilo apontar ali. a arma da nave com a mão fora da nave, por que, que desceu distante. da nave?
4: É, muito... <risos> Não, e no final que junta as duas tropas no final junta as duas tropas, fica um de frente pro outro apontando é, que isso? é isso? É na Guerra Napoleônica? É, que porra é essa? É.
1: Foi, foi bizarro aquilo foi... os
4: caras vão andando devagar e ficam <risos> eu te mato ou tu me mata? É, concordo, concordo é, é muito vocês, esquisito. É. Tem um detalhe daquela
6: cena que falaram na produção, que foi exatamente, eles era pra ser muito mais gente, era pra ser muito maior aquilo ali, ia ser bem diferente aquela cena. Só que, por causa da pandemia e tudo mais, eles tiveram que reduzir elenco, tiveram que filmar de uma maneira completamente diferente do que tava ah, planejado tá assim, por ó, causa é, o daquilo
3: computador lá,
6: pô. Não, não é mas foi coisa... isso.
1: Não, não, não. Os caras falaram que eles tinham muito mais gente e muito mais coisas que o Covid deu uma cortada forte na produção. É, que não deu pra fazer porque não tinha como fazer por causa de Covid.
2: É, mas isso que o Marcelo falou faz sentido no ponto de que, assim, acho que todo mundo aqui vai concordar que a parte que menos empolgou a galera na série é Terminus. Então, a fundação em si é a parte mais chata.
4: Eu concordo. Chatício demais. Concordo. Por quê? Porque é do causa
2: do Harry Zelda, gente. Fora <risos>
4: isso. <risos> mas aí que tá. Amigo, o cara juntou as pessoas mais que ele gostava pra levar pro negócio imagina que galera <risos> chata <risos> Porra, é o que cara. eu tô falando? Eu quero o imperador. Mas, mas você Porque sabe... o imperador, a galera. Isso é engraçado, sabe por quê? Porque o imperador, por mais que tenha todo aquele negócio de eugenia, quase uma eugenia, né? De eles serem cópias perfeitas, né? Uhum. Que vão passando os milênios. Eles são muito imperfeitos. Eles são muito passionais, eles são, né? Os caras que estão. Que, que, né? Os caras são o, o brother lá, o brother que a gente vê envelhecer, que termina uhum. a série velho, uhum. que vira a série é, Dusk. Ele é o cara assassino que mandou bombardear o planeta, caralho, uhum. sabe? Uhum. Então, eles são legais, assim, como personagens, não como pessoas, né? Mas como personagens são interessantes porque eles são muito intensos, Sim. né? E eles são muito vaidosos, né? Nesse Sim. sentido. Então é, é maneiro acompanhar o plot deles, né?
1: O que tá rolando lá. O Dusk fala no final, a história se curva perante nós. É bom, cara,
6: é bom. Agora, mas agora tem uma questão, vamos lá. Términos no livro, não é uma parte também, assim, meio empolgante
1: e legal. Mas, Carlos, você sabe por que, que virou uma barriga términos? Terminus? Porque ele esticou demais, porque a primeira crise, Seldon, a acontece logo no início. É, é, E na série, o penúltimo capítulo se chama Seldom Crisis, sabe? The First Crisis, a primeira crise. Então, nesse, assim, é claro, eles estão desenvolvendo os personagens e tal, só que é, aquela invasão dos Anacris demorou pra cacete, ficou todo mundo escondidinho, é, etc, e tal. E os
2: personagens da invasão, eles não são carismáticos o suficiente Meu pra Deus manter Deus você Deus. investido naquele plot, cara. Todas Chanta. as vezes que ia pra essa galera, você ficava beleza, vamos, vamos, cadê não. términos? <risos> saudade hora é que términos? abre o
3: escudo eles correndo atrás da população, atirando e, e não acertando. Cara, é muito. É, cara, é muito ruim.
1: Star Troopers. É, yeah, ficou ruim essa parte mesmo, concordo.
3: E eles vão na nave, eles vão dominar a Invictus, que também não existe no livro. Eles vão dominar a Invictus, que é a nave máxima do não, exército.
1: Estrada da morte. Não, 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 calma. Não tem, não tem a Planet Killer, essas coisas, a nave que ficou perdida. É, não, é, não tem mas a, ela. A nave
3: do
6: não, tá, é. mas ela não
1: é assim, Caquinho, né? E aí, eles vão com meia dúzia de
3: pessoas, cara.
4: E a nave, você viu que aquela nave tem os anéis do, do Shang-Chi ali, né? <risos> É, ela é, tem meio é aquele
3: claro. formato do, da estrela ni, ni da velira ali do Thor, né?
4: Não, dentro da cabine, no cockpit. As pessoas sentam nos anéis. Os anéis, ah, né? Tá, sim,
3: sim. <risos> Os navegadores. Faltou o fim fum então, do Rex, querido. <risos> a série, você vê dinheiro na série. Não tem dúvida disso. Poxa, que, porra, você vê muito investimento. dinheiro. Só que aí chega nessas horas, tipo... Tudo bem, pode ter sido a ver com a pandemia, mas eu não sei. Essa cena da invasão da nave, por exemplo, poderia ter mais gente ali, então.
4: Ah, é compra um negócio... Como é que chama? Uh, engine? Come from India.
3: <laughs> Pô, é a Apple, caralho. É, né? Bota mais gente ali, pelo amor de Deus, cara. Não, tu não, pega não, é. os
4: bonecos, começa a botar assim com o mouse. Tu, tu, tu. Duplica a galera aí. Faz aquela. multidões multidão, assim, todo mundo tem a mesma cara, assim. Seleciona. seleciona, segura Shift com o mouse. Tá Shift. Aí arrasta o mouse. Pega os soldados. Ctrl C, Ctrl V. E aí nesses
3: ápices a série fica pobre, assim. E
4: depois você dá o Ctrl I pra inverter. Quer não ficar aí os <risos>
2: Eu acho que términos tinha como ficar bem mais legal, assim. Eu, eu discordo do Caquinho. Eu acho que talvez exista uma certa um medo de fazer uma coisa que é interessante sem a ação, sem as batalhas.
4: Medo ou preguiça? Medo ou preguiça?
2: É uma boa pergunta, é. porque realmente a parte massa de términos, ela não envolve batalhas, né? Ela envolve esse questionamento da dormência da galera acreditando cegamente em uma autoridade, seja ela o imperador, seja o Harry Selden, eles estão eternamente esperando, e aquilo ali começa a ser questionado.
4: Ou seja, as pessoas gostam, né, de ser, é tudo pau-mandado. É exatamente. Essa é a crítica. Mas é, então, mas essa é a parada. Mas
6: é, Exatamente. A, a humanidade precisa de alguém pra mandar nela. Senão já, ela não faz nada.
1: Já dizia o Loki. De... É. Nos livros, o Harry Seldon morre logo no início, né? Ele, quando dá o primeiro time jump, ele já morreu. E eles constroem... Time
4: jump é quando o tempo passa, né? É,
1: não, não é jump de... Não, é, quando passa o tempo, né? Passa vários anos, décadas, etc. E eles constroem. Não, eles não chegam e tem uma parada alienígena lá que era o time que eles chamam de time Vault, né, o cofre do tempo, né? Que eu nem entendi como é que isso estava lá já. É depois ele explica o, o que... que foi o caixão, caixão dele. De um claro, eu dele. adoro essa explicação. É, muito. Foi uma explicação zoada. Bizarro, de uma, bizarro, mano. Bizarro, bizarro. A fundação constrói. Ele o... mandou o caixão dele na frente, tipo, o DC Gonçalves? Na... Não, não. Ele e o ele, caixão o se
4: fizeram. A descer Gonçalves construiu o, o mausoléu que... dela <risos> antes de morrer. <risos> e ela falar, ah, eu já construí, eu sei que ela queria dela e aí ela já tinha no cemitério lá o lugar onde ela ia ser enterrada. Pois é, o Harry, Harry Seldon <risos> pagou de Dercy Gonçalves,
2: <risos> E ele fez o próprio caixão pra Não, isso. Inclusive.
3: é tipo a madeira do caixão da Dercy, que
1: enterrou ela, virou o, o vault lá. É que a nave, eles estavam, que eles chamam de slow ship. Não Sim. tem isso no livro, né? Eles foram numa nave lenta que levou um ano pra chegar lá. Isso. Aí, como ele morreu, ele, ele inventou que a parada tinha um hyperspace, e ele foi na frente. O caixão virou aquilo. E aí a consciência dele, que tava gravada lá, que ele fez aquela de consciência, acabou. upload
4: fica... de ego.
1: <risos> Ele só subiu o ego. Para com isso. Eu acho que isso é problemático porque é, a gente vai ter que ver como é que vai ser na segunda temporada. Porque quando, no livro, eles constroem o time vault. Eles constroem o cofre. É um cubo de vidro, e lá dentro aparece uma imagem holográfica pré-gravada do Harry Seldon. Caraca,
4: se isso não é
1: ego, meu amigo... Mas tem uma programação pra isso aparecer.
6: Mas isso apareceria com o primeiro depois de 50 anos.
4: Não. O cofre Olha. tem uma Só. imagem... É aquele negócio que vende no shopping? Foto de família 3D dentro do acrílico? <risos> É, é isso aí. Exatamente, Exatamente. isso. Exatamente. E Cacete, aí... Harry Seldon. Então, Esse mas olha cara, só olha só o que, que eu acho Harry que é Sald mais Sald
1: problemático Sald na série em relação ao livro. Por que, que é interessante ele ter pré-gravado todas as mensagens? Porque ele aparece só nas crises. Por que ele não aparece antes não fica lá o professor conversando com todo mundo? Porque ele diz que pra psicohistória seguir os rumos que ele previu, Exato. as pessoas não podem saber de antemão o que vai rolar. Uhum. E olha que interessante. Se você sabe a profecia... Ela é
2: autorrealizável, né?
1: Você desmonta... A profecia é desmontada. Cuidado com o vaso do Matrix, né? Olha o vaso aí. Não se preocupa com o vaso. Exato. É que nem, por exemplo, se você... É, a gente até conversou isso no Nerd Cash. Se tivessem algoritmos que soubessem prever exatamente como vai ser as ações que vão se valorizar, as ações que não vão se valorizar e comprassem, se a gente descobrisse essa fórmula, todos os algoritmos iam fazer a mesma coisa e iam quebrar a fórmula. Claro. Entendeu? Cara, agora deu uma epifania aqui. O
6: West World é no mundo do... Do, do fundação do Asimov, que tem robôs que são inteligentes, tem a, a, a matemática que
1: prevê o futuro. Ou alguém que bebeu na fonte, né? Ou... <risos> é, não, sim. Mas então o que acontece? Para que a solução da fundação funcione e faça com que os 30 mil anos de escuridão após a queda do Império sejam só mil anos até a, o nascimento de um novo Império é necessário que as pessoas não saibam qual é a solução do Harry Seldon até o momento que essas soluções devem ser implementadas olha só que maneiro isso torna o Harry Seldon num profeta entendeu? e tipo assim, ninguém pode aprender a ciência que ele criou porque se todo mundo aprender, vai cagar a ciência que ele criou, e os caras usam isso pra duvidar Por que, que vocês seguem esse cara cegamente? É como se fosse uma religião, e é, de fato. E é falado que ninguém que foi, pra términos
2: de verdade, é um psicohistoriador. Ninguém sabe, ninguém nunca soube, e ninguém nunca se perguntou. E na real ele disse assim, gente, vamos escrever aqui a enciclopédia galáctica, importantíssimo. Ele queria ocupar a galera pra ninguém fazer nada de relevante pro futuro ser sempre previsível pra ele, pra ele conseguir chegar em cada crise, hein? É demais isso.
1: E não era só que não existia nenhum psicohistoriador na fundação, porque não existiam outros psicohistoriadores, só ele não existia nenhum psicólogo na primeira fundação. Isso vem depois, na segunda fundação. Aí, aí que depois a gente vai falar disso. Mas, então, não podia ter ninguém nem que compartilhasse, que entendesse o comportamento humano. Ele, não que, ele queria que a galera fosse extremamente, seguisse, né, a, a receitinha de bolo. Ó, fica aí 30 anos fazendo ó, ó, copiando a, e colando. a enciclopédia galáctica, copiando e colando. Fica aí vocês montando a grande Wikipedia. Exato. E aí, daqui a 30 anos, aparece assim, galera, isso aí tudo é boost. Não é nada disso que vocês têm que fazer. Cheguei aqui pra dizer que era mentira. Então, Muito mas aí na série eles fazem de uma forma diferente. Ele interage com as pessoas e Sim. reage às pessoas. Esse é o problema. Esse é o problema, Marcelo. Para a essência da psicostora matemática, da previsão matemática, científica do Harry Seldon funcionar, a parada a ser pré-gravada tem um significado pesadíssimo. Porque ele não pode se adaptar, entendeu? Agora, se agora ele subiu a consciência dele e ele interage com as pessoas, as pessoas podem falar assim, aí, Harry Selda, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, isso. Ele, ah, então vamos fazer isso aí ele vira um coach. Exato,
2: ele é um coach. Exatamente.
1: Chatíssimo, inclusive. <risos> então, eu acho que esse, o problema de adaptação, que eu não sei se vai ser um problema ou não, esse é o maior perigo, porque a essência da história é não mexe, é matemática, vocês só podem saber o essencial na hora que tiverem que saber. Isso é o legal da série, que aí, daqui a 50 anos, ele vai aparecer de tem umas cenas no livro, que a galera se reúne, ó, oh, tá chegando a próxima mensagem do Harry Seldon. Passou 50 anos, tá todo mundo sentado, e aí o Harry Seldon aparece, oi gente, tudo bem, cheguei não sei se tem alguém me vendo, mas se tiver por favor, podem acender seus cigarros Sim, o Asimov tinha esse negócio com cigarro nossa, é, gente, é demais, assim, a pro... gente é dia, Caralho. ele achava que daqui a 20 mil anos, cigarro ia ser uma parada não, muito e importante e é um terror, daí
2: se seis de cigarro assim, sabe ameaça, não, porque aquele cigarro estava acabando, aí pensei, pessoal, caraca, aquele cigarro <risos> exato <risos> é, Cara, uma coisa
6: na série é, tipo, isso tá, acho que pode ser um problema, mas eu acho que tem como ainda ser trabalhado na próxima temporada, porque o Harry Sardom só aparece no momento da crise. O holograma, aquela consciência ali no final, só ah, o, o cofre, o vault é aberto no meio da crise, ele aparece, o diálogo é quase bem parecido com o do livro. Ali ele vai lá, dá a informação, ah, tudo que eu falei é bullshit, não, não tinha que fazer por nenhuma. Vocês estão aqui agora pra formar o novo império, o império, segun, o segundo império. A
1: semente do Novo Império, exatamente.
2: É, é, é mas e ele fica império. detestável, porque fica a ideia de que ele podia aparecer quando ele quisesse,
1: entendeu? Ele só não aparece porque ele não quer. Não, mas ele falou que ele não... Ah, mas eu não tinha consciência, eu tava inconsciente é, até o momento. Tava carregando, é, ele falou. Tava,
2: vários... né? é, tava longe,
6: né? É,
1: mas aí é a mesma coisa da gravação, ele podia ter votado as gravações antes, pra eles só saberem a parada. Não, não, mas ele previu, ó, daqui a 30 anos vai dar essa merda aqui e eu tenho que aparecer ali.
4: Então, mas olha só, o Harry Seldon, ele, ele paga de sentir né? Psicociência, <risos> psicohistória, psicomatemática, é. mas ele é, com todas as letras, um um profeta, um guru. É yeah. um, um místico, Ele não é um cientista. Ele não se comporta não, como um. Ele é. Porque é assim, a partir do momento que ele fala: olha, só eu sei a verdade e não posso revelar pra você os segredos. Porque você não é capaz de, de lidar com isso.
1: Então você vai ter que seguir meus ensinamentos, meus mandamentos cegamente. Esse é o um comportamento de guru. Não, totalmente. É isso que é legal de ser questionado. Os caras questionam isso. Vocês estão seguindo esse cara, tá maluco? Ele fala assim: vocês não podem saber que se vocês souberem, vocês vão cagar o rolê. Mas isso é papo de guru. Eu sei, essa é a do qualidade maneira do livro, sabe? Da história do personagem, entendeu? E
2: quem questiona é o Harding que é só um, no meio de um monte de gente que tá presa a essa inércia do não, não tenho como me preocupar com o que está acontecendo e aí o Harding fica assim, gente, calma, vocês acham que o não vai aparecer pra dizer assim, olha vai acontecer tal coisa, quando nós mesmos estamos claramente vendo que essa coisa está acontecendo, vocês precisam que o cara chegue pra dizer o óbvio que vocês estão conseguindo ver com os próprios olhos, que vocês não conseguem mais questionar as coisas ao redor de vocês, vocês ficaram dormentes, e aí ele fala que isso é um problema que tá acontecendo em todos os lugares do Império, que não é só lá. Tá todo mundo ficando com preguiça de pensar, né? Tá todo mundo preso ao passado e tentando segurar o passado e por causa disso não existe avanço, não existe futuro. E aí, será que isso é o que causa a queda do Império
6: e destruição por 30 mil anos? Ou será que isso vai ser o que vai manter tudo salvo pra só durar mil anos a Era das Trevas? É isso. Essa aqui é a questão. E
4: porque, olha só, se tudo é errado e acabar o Império, acabar a humanidade, acabar a, a... a... Uhum, galáxia, uhum. ele vai falar, não deu certo porque vocês não acreditaram em mim. Vocês não <risos> olha que plano. coach, filha da puta! <risos>
6: É, a a parada que ele fala, né? A previsão é que se não seguirem o que ele tá falando, a crise, né? A grande idade destruição, a idade das trevas, vai durar 30 mil anos, e se seguir o que ele tá falando, vai durar só mil. Ele queria achatar a curva,
3: Dave.
4: Mas isso é bizarro, porque o método científico, a ciência em si, ela estimula o questionamento. É, eu sei. Nenhuma verdade científica é imutável. A ciência tá sempre se corrigindo. Sim. Já, eu odeio Harrison. Coisa eu já desgostava dele na ciência. Sério, agora eu odeio.
1: Mas eu quero voltar para dinastia genética que foi a joia dessa série. Foi a joia. Todos dois, todos nós você. queremos, Alexandre, todos nós queremos voltar. Porque, olha só, primeiro, eles fizeram vários artifícios pra transportar personagens importantes através das passagens de tempo, porque, né, se, por isso que é uma das paradas da série sem filmar, vai, vai ter que trocar o elenco a cada episódio, que vai mudar o tempo e tal.
3: E ele... Vai virar The Crown. The Crown,
1: exatamente, né. É, mas funciona, né? The Crown faz
3: sucesso.
4: Forma dá uma confusão, eu fico tentando quem é esse mesmo? Eu Fico perdidaço quando muda o personagem de The Crown.
6: isso porque você tem personagens que se repetem. É, no Fundação ia ser todo mundo diferente. É, ia mudar todo mundo. Acabou esse elenco, joga fora, puxa o elenco
1: novo. E assim, a gente vê, vai ter as viagens pelo espaço, que a pessoa fica congelada e tal, mas a dinastia genética foi uma parada incrível de você manter, não só o mesmo ator como o Imperador e, e vivendo tudo isso, mas manter a ideia da estagnação atrelada sim, à sim. pessoa. Uhum, uhum. Não é só a estagnação de pessoas. Os caras criaram... Eles querem viver com um único déspota, né? Durante séculos. E é maneiro que a série começa com a imagem do Imperador. E eles falam só assim, enjoy the peace. Uma uh -huh. mensagem de propaganda, né? De império, sim, sim. né? Podia ser também uma propaganda do
3: ator, né? Enjoy the pace. The <risos> pace, <Pensa,
1: risos> cara. Não, mas, ó,
3: vamos falar rápido. Aproveitar que o Caquinho fez a piada aí. Ele cara, tá demais, pô. O, o Lee Pace, ele é perfeito pra esse papel, cara. Foi, ele foi. Vem pra caralho. Ele vem é, pra caralho. é o Will né, do Hobbit. Também, mesma parada. E ele é o Ronan, o, 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 o conquistador, conquistador do Guardian da Galáxia e tal, né? Ele tem essa aura meio soberba e tipo... Ou
4: é, é, ele tem essa pinta. É o cabelinho de filha da puta Cabelo para Cabelinho pra
5: trás É o que chama,
4: o pespeteado chama cabelinho de filha da puta. Que é quando, é. quando você chupa o cabelo na frente, sabe qual é? Manda aquele gel. Isso. Chama no aperto. Sabe, que a testa chega a esticar, uh -huh. mas você deixa um mullet cacheado. <risos> esse é o pior de todos. E, cara, é muito
1: sinistro, porque, apesar... Isso, isso não foi o que falei, não. Uh -huh. Nosso
4: amigo Davi Prete que fala que esse é o peteado de filha da puta.
1: <risos> mas, olha, e, e a ideia dos nomes, né? O dawn, o amanhecer, o day, o dia e o dusk, o crepúsculo, né? E a gente vê, na primeira passagem do tempo, eles crescendo, e o fim do crepúsculo, uh -huh. do início da série, né? cara é, é, é literalmente desintegrado, mano. É, muito foda, é, né? Muito maneiro. Na... E aí, com um bebê ali e tal. Como é que eles se chamariam no Brasil, assim, em português? Ué, eles falaram amanhecer, dia e crepúsculo. Não, mas isso é uma tradução,
4: né? Eu tô falando pra galera, como é que você chamaria? <risos> <risos> tipo, na
1: gíria? No, no, no... Sei lá. O bom dia, o boa tarde, o boa noite. <risos> <risos> Bom dia, Batalha, boa noite, é isso aí.
5: Vai, mas... irmão,
1: bom dia. Cara, eu acho muito maneiro como eles criaram, não só criar a ideia desses de, de personagens clones, etc, do primeiro imperador, Cleon I e tal, que aliás é o um imperador que é citado no prelúdio, né? Ele é um imperador que... E não é tão antiga a dinastia, né? O Cleon I conheceu o Harry Seldon jovem, né? Mas o...
4: É, mas a robô falou que tem
6: 11 mil anos, então ela tá outro rolê. Essa dinastia dele tá na 14ª geração.
1: É, tem de 400 anos. É isso. É. Ah, fazer. então a robota tem um rolê muito mais antigo. Muito mais antigo. Hum. Eu já vou falar dela. O maneiro é o seguinte, que eu percebi... E o Pace falou em entrevista também. Você a... percebeu? Eu tô tô o
4: Harry Saldo aqui do Nerdcast? Não,
1: percebeu. Aí veio na série. <risos> Quando a criança, que é o Don, vira o Day, quando passa o tempo, né? É. E eles trocam, e aí desintegra outro imperador e nasce... O personagem que é o Day, que é o Pace, né? O ator, ele é diferente. O comportamento dele é diferente.
4: Sim, sim. Mas isso é sutil, não, mas... Você não é nenhum gênio de ter percebido isso. Me desculpe.
1: Eu percebi como se você fosse um iluminado.
4: Não, não tô falando isso. O cara tá assistindo a série a Apple TV dele brilhou. Nossa, o Jovem Nerd teve iluminação. Ah, velho. Eu percebi, caramba. grandes... Harry
6: Seldon do Nerdcast. É,
4: exato. Mas...
3: E o Lee Pace ia falar isso com certeza, porque ele ia falar, não, minha atuação teve variação sutil, mas eu sou um gênio, É
4: claro, tem que dar valorizado. Mas ele
3: falou isso na entrevista. É fala.
5: claro, um,
4: um treme o olho, o outro não... É. É perceptivelmente é que ele muda um, o comportamento, né? Até
6: pela própria é. posição que são cada um deles colocados, né? Porque a partir do momento que o, o Don vira. O, o Day vira o Dusk, né? O Boa Tarde vira o
2: Boa Noite. <risos> Não tem que certo. O Tarde vira o Boa Noite,
1: cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas
2: por favor, continue, porque agora eu só consigo entender assim. <risos> Então, na hora
1: que o Boa Tarde vira Boa
6: Noite, ele perde poder.
1: Ele perde poder, é isso aí, ele passa a ser o conselheiro só, exatamente.
6: Então, eu, eu já vejo que o personagem do Boa Noite é amargurado.
1: Sim, pra caralho. Né? E a gente vê isso na série. Principalmente que eles estão numa crise, cara. Não, Exato.
3: E, e eles evitam uma parada que rola muito nessas, nessas histórias, principalmente de fantasia e tal, não, mas na vida real também rolava de, por exemplo, o irmão tá com medo de vir o, o outro e tomar o trono dele aí. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tipo, o cara não pode matar o boa tarde, porque vai vir um outro boa tarde atualizado na mesma hora, no dia é, seguinte. Tanto é. que ele fala, ó, eu quero outro bom dia aí no café da manhã, velho. Né? Ele fala uma hora aí, a hora que eles vão desintegrar o um menino lá que, que delirou. O crônico com a mesma idade, não precisa nem nascer bebê, ele já tá lá com a mesma idade. Exato, tá, é, tá exato. Fundo. Então, não tem jeito. Quando chega a idade, ele não vai conseguir dominar mais. Ele até saiu na mão com o cara ali no, no final. Tá pra tá na cara. Tá Para
4: cara, meu irmão.
3: <risos> tá na cara. Mas a gente tem que ver que esse o boa tarde aí, que ele cresceu <risos> seu com a, a cicatriz lá, né? Com a, depois do atentado, né? Então ele já era realmente... Ele deve ter tido uma juventude diferente porque o Império já tava mais é, complicado naquela época. É, é,
4: tava já numa grande crise, né? Agora é interessante porque já tem vários spin-offs, né? O quê? Tem Bom Dia e Companhia. Como é que é? <risos> e tem o quarto irmão que passa a noite inteira jogando LoL, que é o From Dusk Till Dawn.
5: <risos>
1: Esse aí é o
6: do
4: comando da madrugada. <risos>
5: Ai, meu Deus. Que
1: <risos> ele vive num porão lá de trampo.
5: o irmão gêmeo mas... do Bart né, que fica <risos>
1: pecado no sol aliás maneiro isso deles de terem o céu artificial pra galera que mora embaixo da superfície hein? os servidores fazem as estrelas e as pessoas que não tem né condição não, não veem nem o céu
5: é assim de verdade,
1: mesmo, né? né, muito maneiro e de fato, igualzinho no livro, ele fala que o único verde que poderia ser visto até do espaço eram era os jardins do Palácio Imperial, né. É, Versalhes
3: Total ali,
1: né, é, <risos> exatamente, o resto é tudo uma grande cidade e tal, que segundo o Asimov, eram 400 bilhões de administradores públicos. Deu-me livre de uma burocracia até. <risos> <Nossa>, Não é?
2: <risos> Pesadelo, inacreditável. Os números
3: na série são muito interessantes interessante, né? Quando até tem uma hora que eles falam lá, ah, a gente nem sabe de onde a gente veio, alguns dizem que foi da Terra, tipo, já faz
1: tantos anos, né? Você fala
3: Alfa Centauro, Exato, Alpha Alpha, tipo, faz vários sistemas. tantos anos de... que os caras nem tem mais a origem da humanidade mais, assim, né?
1: Isso é legal, isso tem no livro também, eles não sabem de onde veio, depois num livro que ele escreveu depois, que é Fundação e a Terra, né? Eles vão investigar, né? Vão atrás de, de descobrir de onde a humanidade veio, de fato, né? E é, é muito maneiro, a Terra, a Terra virou, depois ele descreve né, que a Terra era, era um lixo atômico. Era isso, ele descreve que a Terra foi totalmente devastada e era é inabitável, né, pelo que eu me lembro.
3: Mas ó, uma coisa que o Caquinho falou, ah, acho que era difícil deixar lá términos interessantes, os diálogos, principalmente do núcleo, dos Cleons aí, pra mim excelente. O melhor episódio é aquele episódio da espiral lá, das ah, próximas. Com é muito
4: massa
2: o... aquele episódio. Essa tá
6: religião lá... também foi criada, né? Essa...
4: Toda religião é criada, Carlos.
5: Não, não.
1: <risos> não
5: veio do. Não veio criada, <risos> não
1: veio do livro. <risos> aquilo foi muito legal, hein? Muito legal. Tudo original, né? Tudo original. Tudo original. Pô,
2: aquele episódio foi não, muito e, bom. Não, e essa história toda
6: dele mentindo, a robô pra mim é uma das melhores personagens. A
1: Demerzel. Demerzel. De de Merzel.
6: A Demerzel pra mim ela é uma personagem que tipo, na série, ela ganhou uma importância eu
1: acho que um nível de... Não, mas no livro Demerzel é tudo. É, assim, tem que falar um pouco da história que é o seguinte, tem até uma treta de direito aí, de licença. É,
6: que a série não pode falar nada dos outros livros do Asimov, né?
1: Então, o Asimov escreveu um monte de séries de histórias, né? É a série mais famosa, são fundação, e a série dos robôs, né? O Eu Robô é uma coletânea de contos, ele não é a história daquele filme do Will Smith, é uma coletânea de contos, sendo que o primeiro conto é sobre um robô doméstico, chamado Robbie, no longínquo ano de 1997. Esse é o do Robin Williams? Não, o do Robin Williams é, é da série de robôs, mas não é desse.
3: Não é desse. Mas também é do Asimov, né? Também, é. também é do Asimov.
1: O Eu Robô, ele é uma coletânea de, de, de contos que vai desde o primeiro robô doméstico até o chanceler mundial, eles desconfiarem que ele é um robô. Ele vai indo, né, ele, ele vai contando histórias, e os outros livros são de robô, também visões de robô, Fala, contam sempre histórias onde ele desafia as três leis da robótica. Essa foi a grande brincadeira dele, né? Só que tem um robô, na série de robôs, chamado Daniel Olivó, que ele foi o primeiro robô indistinguível de um ser humano. Uhum. E ele é um personagem interessantíssimo, porque ele acabou, o Asimov na década de 80, quando ele tá escrevendo o prelúdio da fundação, ele traz o Daniel Olivó pra série fundação e ele, com esse personagem, ele faz uma ponte entre as duas séries de contos e livros que ele escreveu a vida toda. Ele diz, através do personagem, olha, tudo isso é no mesmo universo. É como se tivesse um elemento que liga todos os filmes do Tarantino, sabe qual é? Que a galera fica... É o Asimov Siu, assim, aí é o É, exato. E tem, né? Asimov Universe. E tem, exato. E tem. Então, o que acontece? O Danil Olivó é um personagem que mais viveu, né? Ele, ele é um robô e ele viveu o fim da era dos robôs e tudo. Ele viveu mais de 19 mil anos na, nos livros do Asimov, né? Ele viu tudo acontecer. Ele tava na lua, né? Depois da destruição da Terra e então, tal. E ele... ele a, não...
4: a gente sabe que com 19 mil anos, esse robô aí tem uma forte chance de ser um babaca, né?
1: <risos> ah, é o um negócio <risos> da imortalidade, né?
4: Porque com 7 mil anos a gente já não tava perdoando nenhum dos eternos. <risos> exato, imagina 19.
6: O foda é que toda vez que agora que você fala robô e tá falando robô, 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 só me vem na cabeça Futurama e fraternidade dos robôs! <risos> <risos> porra!
1: O Daniel é um personagem muito interessante porque ele viu, ele viu tudo que aconteceu com a humanidade. E ele, quando o império é estabelecido, ele se coloca numa posição de importância. Ele foi o primeiro ministro do primeiro Cleon. Só que quando ele era o primeiro ministro do Clion, ele tinha outro nome que era Demerzel. Eto de Merzel Exatamente Então o que acontece? Olha, olha que interessante. E, inclusive foi o Daniel Olival barra Merzel que concebeu a ideia de que o Império estava ruindo. E foi ele que conheceu o jovem Harry Seldon e convenceu ele a transformar essas predições em uma ciência prática que se tornou a psicohistória. Então a semente da parada toda tá na Merzel, Quer dizer, na série eu não sei como é que eles vão fazer, mas, na, mas na, nos livros está no Daniel barra Merzel em até ser a semente da da psicohistória, entendeu? Tem uma parte agora
6: na, na série, né? Que o imperador, a parte genética dele, a origem genética, tá corrompida. Exato. Então eles não tem mais como fazer novos imperadores exatamente iguais Cleon I. O imperador tá galado. É. <risos> <risos>
5: Exatamente.
6: Go
4: goraram, goraram o imperador, malandro.
6: <risos> Exatamente. E tem a teoria de que quem fez isso, quem tá esquematizando todo esse plot por trás ali desse império, dos impérios, né? É a Demergel. É,
1: tem cara de que vai ser. Exato. Porque. Foi ela que chocou, deixou o imperador choco. Pô,
4: cara, quem é que tem acesso aqui? Desligou.
1: 12 é. horas ligado, 12 horas desligado. 12 horas ligado, 12 horas
5: desligado.
1: <risos> <risos> Desligou Ai, o primeiro, ela tava desligando o Freezer. De
5: madrugada.
1: From dusk to dawn. É, olha aí. <risos> Gorou demais, imperador. <risos> Ficou
4: choco. Ficou choco, Imperador.
3: É, mas não é tão... Se você for ver ali, não, não tava tá tão protegido, porque aquele... O, tem uma hora lá que o, o menino leva a Azura lá, tipo, não tem nem, ninguém vigilando. Essa
2: parte foi né? meio zoada, né? Bem Tanto zoada. ele conseguir levar ela ali, quanto ele conseguir fugir, pra mim foi bem zoado. Não, Mas isso foi, foi de muito... propósito.
3: O fugir foi de propósito. É, deixaram ele achar, acreditar. É, aquele cara invisível viu? lá, aquele cara é sinistro. Então,
2: é, mas esse é outro personagem. É muito burro para Bom, o Shadow Master,
6: é um ele também não
3: envelheceu. Exato. Ele é um, é um outro envelheceu. personagem
6: aí que tem alguma coisa por trás. Ou ele também é um clone, ou ele pode ser também. Ele pode ser um robô. Um robô. Porque ele não envelheceu.
1: O Shadow uhum. Master tem no livro? Eu não lembro. Não, não tem. Não, não, tem, não, tem, não. tem essa galera do Imperador. O máximo que não Tem nada tem. Quer no dizer, Império. A não ser que tenha no Prelúdio, eu não lembro. Mas Demerzel tem no Prelúdio, né?
2: O Demerzel tem no livro, mas, mas o Shadow Master. Agora, cara, a tem
3: atriz nenhuma. da Demerzel aí, eu, eu não sei se ela vai ser reconhecida em alguma premiação e na porque eu achei ela excelente, cara. Ela é muito boa.
1: Ela é muito foda excelente, mesmo.
3: Excelente.
4: Nossa. Eu achei o elenco bem bom, tirando a galera da novela, assim. A galera da Record é foda. Nossa. Né? Record tá é foda. Né? É que é tipo o
3: Hugo, essa turma assim. A
4: turma lá de Dadodo. <risos>
2: o mundo só fala no Hugo.
3: a Fara também terrível,
4: péssima, Não, mas cara. tem uma galera que é muito boa. As religiosas ah, foi são tudo. excelentes. Nossa, excelentes.
1: Excelente.
4: Aquela Sefirra Lima foda demais, ela... demais. Ele
1: fez o Years and Years, lembra? Verdade. Sim, é verdade, verdade. Muito bem. E uma coisa interessante que o Daniel Olivol Barra de Merzel tinha no livro, que eles, eu não sei se eles vão falar disso agora, porque, foi, como eu falei, tem uma treta de direitos. Eles têm os direitos de fazer tudo sobre fundação. Eles não têm os direitos de fazer nada sobre a série de robôs. Então, eles nunca vão poder falar o nome Daniel Olival, mesmo porque, tudo bem, mudou ah, o muda o nome. Etc. Mas... Chama de Daniel Azulay. Da... <risos> Zimablu. <risos> Whatever o nome original do personagem. Mas tá ótimo e a personagem tá ótima. Mas é o seguinte, o Daniel é o personagem que traz a quarta lei da robótica, que é a lei zero. Que é uma, é uma passagem que vale a pena eu, eu até ler aqui, porque só pra quem não lembra, o Asimov detestava esse complexo de Frankenstein da criação, se voltar contra o criador, ele achava que a humanidade faria algo melhor do que criar robôs que se voltariam contra eles, né? Então, por isso que ele criou as três leis da robótica e escreveu tanto sobre elas, que é o robô não pode fazer mal a um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra algum mal. Pois é,
4: eu saquei isso, né? Da, da lei da robótica lá.
1: O quê? Que teve uma série que falou
4: de Lei da Robótica. Qual era? Ah, não, é outra da Apple TV.
1: Teve outra da Apple TV? Teve Fint.
4: Ah, o filme do. Isso é do filme aqui. É eu tô vendo é de 15 em 15 minutos. Tô abriu uma série. <risos>
5: <risos>
4: Eles falam na lei da robótica? Ele fala, ele fala, ele, ele pergunta quais são as quatro diretrizes. Ah, diretrizes. E aí ele fala que a primeira é não fazer mal. Isso. E a segunda é proteger o cachorro lá, porque é o negócio do cachorro.
5: <risos> o cachorro é, caraca, é, que
4: tá, tá melhor, tá atualizado. Essa deveria ser a primeira. Essa deveria tá atualizada ser a primeira. A lei da robótica, tá protege o cachorro acima de todas as outras. Tá certo. A última diretriz que é proteger o cachorro sobrepõe as primeiras.
1: <risos> Genial! Então, é, a primeira é não, não pode fazer mal ou ferir, né? Fazer mal um ser humano ou pura omissão não pode se omitir, pode ver um ser humano se sofrendo. afogar e fingir tem que, que não está é, contigo. Né? Tem
3: que ajudar tem que ajudar.
1: A segunda lei é o robô deve obedecer aos seres humanos contanto que a sua obediência não entre em contradição com a primeira lei, ou seja o um ser humano pode mandar o robô matar outro ser humano, né, que a primeira lei sobrepõe, né, pois o peso dela é maior, e a terceira, o robô deve proteger sua própria existência contanto que não entre em conflito com as primeiras e segundas leis né? então
4: tem a quarta que é proteger o cachorro. cachorro e essa sobrepõe <risos> todo o resto tá certo.
1: Eu tô gostando desse filme inclusive, acho que em mais uns seis meses
4: eu consigo terminar isso. <risos> <risos>
1: <risos> Agora, lei zero. Ela sobre Por que ela se chama zero? Inclusive em inglês se chama Zeroth, não zero, né? Zeroth law. Ela sobrepõe todas as outras. Que é: um robô não pode fazer mal a humanidade, ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. E aí tem um pessoal chamado Trevis, que ele encontra né o Daniel Olevoy, ele fala assim, como você decide o que é mal à humanidade como um todo? E o Daniel barra Demerzel responde, em teoria, a Lei Zero era a resposta para os nossos problemas. Mas na prática não há como decidir. Um ser humano é um objeto concreto. O mal a uma pessoa pode ser estimado e julgado. A humanidade é uma abstração. Então, como que você lida com isso? Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Por que pode dar uma treta? A Demerzel mata o Don. Maclone é gente. <risos> no, no
6: caso da série, eles são mais do que gente.
1: Mas ela mata a, a, a Priestess lá, a religiosa também. Ela envenena ela, lembra? É verdade, então é Ela verdade, vai embora é do verdade. planeta. É...
3: é, não, porque e ela, ela mata, fala que a diretriz 1 é um dela é proteger a dinastia
1: genética. Então, aí a gente não sabe o seguinte, como tem essa treta de direitos, eu não sei se eles vão poder puxar as leis da robótica pra trazer essa, uma realidade do imóveis acho que já partiu, Alexandre, acho que já era. É. Ou se eles vão ignorar isso e criar a própria ideia de que ela é, porque ela fala, né, quando ela mata o garoto, ela fala eu sou fiel ao império, uhum. eu sou leal Mas ao depois império. depois ela arranca a cara fora. Exato, isso é interessante, porque ela, é, exato. Mas cara, é.
3: ela é religiosa, é muito louco, cara, isso é, é muito da hora, essa... A...
4: Mas o homem bicentenário, porque ele vira gente quase no final, né,
3: assim, né? Vira. É,
4: o desejo dele, o sonho dele era se tornar humano. É, Pinóquio, né, As imóveis criativão. Mas <risos> Mas... É. Com isso. Mas ele, quando vira o Mano lá, no fim, quando ele tá bicentenário lá, ele,
1: ele tá seguindo as leis ah, ainda? Tá. ainda? Ah, é, tá. Terceiro positrônico ainda. Não tem como mudar isso. Tem
6: uma coisa que isso me lembra é Battlestar Galáctica. Os Cylons que criam a sua própria religião.
1: Sim. E olha só, ela pode ter criado essa religião? Pode. Ela tava lá?
4: É, porque ela falou, eu fiz esse caminho de 11 mil anos atrás. É. Ela pode ter sido uma das primeiras a fazer o caminho. Sim. Exato. Isso é maneiro pra
3: caramba. Ela que falou que ó, tem uma água lá da hora e tal. Ela pode ter criado isso aí mesmo, realmente. E ela
4: pode ser hacker dela mesma. Ela pode ser tirada das leis. E ela pode ter uma lei escondida que, sabe, eu te demito, sabe qual é? <risos> do que? Do Robocop? É
6: <risos> sei, sei. Eu acho que ela vai ser essa pessoa que acredita na psicohistória. Ela tá vendo a máquina em andamento, as coisas acontecendo, e ela tá se caminhando pra que as coisas aconteçam do jeito que tem que ser. Eu acho que ela é uma das forças
4: motrizes da queda do império. Se ela acredita na psicohistória, então. todo o movimento que ela fizer pra sustentar a raça humana, né, a humanidade como um todo, faz sentido, mesmo que ela tenha que sacrificar alguns humanos, né? Sim.
1: Exato. Até porque no, no, nos livros tem uma história que o Daniel criou uma comunidade mental humana, que é uma unimente chamada Galáxia. Uma unimente aí, David, unimente. Nossa Senhora. É, não, tem uma unimente. E aí, tipo assim... É unimente ou unim... omnimente? Omnimind. <risos> então, assim, eu não sei se eles vão trazer isso, porque, enfim, é, muito... é possível que sim ou não. De fato, assim, ela... Envolvida com a gênese da psicohistória, com certeza, entendeu? Ela tá mexendo os pauzinhos aí. E, e aí, o que coloca, aliás, o próprio Asimov coloca a psicohistória em xeque. Tipo assim, o quanto isso é de verdade e o quanto foi o Danil Demerzel que manipulou a porra toda, entendeu? Porque o personagem que vive 20 mil anos, cara, é, é um personagem poderosíssimo. Ainda mais robô, é. porque um ser humano que vive 20 anos é um, é um gosto,
4: mais gaga, é. né? <risos> Não consegue fazer nada, o robô é, é, que não tá sucateado, que é o caso dela,
3: uhum. só tá acumulando conhecimento. É, exato. Né? Então ela é uma personagem chave, chave sobre tudo. Cara, é muito legal a sutileza de todo esse episódio, acho que são um ou dois, né, que fica ali, porque, meu, aquela hora que a Zephir Halima começa a fazer o discurso e dizer que os caras não têm alma e que eles uhum. não evoluem, e aí começa a ficar aquele frenesi na população ali, e, e é um lugar grandioso, ao contrário de términos... Sim, 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 verdade. E, e a galera começa a ajoelhar e você vê a Demerzel, tipo, com uma cara de sofrimento. E naquela hora eu falei, Ih, caramba, vou matar o Cleon. Porque eu, eu, eu achei que ela tava com medo, a Demerzel tava com medo. Eu não imaginei que ela fosse ajoelhar ali, né? Uhum. Porra, e aí ela ajoelha e depois toda a questão de dele andar até a água. E depois o, a conversa que ela tem com a Halima. O jeito que ela mata a Halima, que é super sutil, assim. É super delicado, é uma cena muito boa mesmo, né?
2: É, é muito bonito,
4: é muito sensível. É muito foda, né? A Maria pergunta como é que vai ser.
3: É, já foi, né? Já, já
4: foi. Já foi muito bom, cara. Sinistro,
1: né, cara?
4: Nada que não tenha tido já em Jack Bauer. Ah,
5: tá. É verdade. Na hora, é verdade.
3: Presidente Palmer. Ah, tem o, 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 o V de Vingança também no filme. Ah, é verdade. A, é verdade. A cientista lá, ela, como que vai ser? Ele já foi. Eu, eu te injetei. Hum. É, também fala isso, é isso. Que é... Pode esconder.
4: juntaram 24 horas com o V de Vingança. <risos>
3: E aí, cara, culminando com ela descobrindo ali que ele não viu porra nenhuma, né? E ela dizendo, nossa, seria muito triste mesmo alguém não ver porra nenhuma lá, né? <risos> e aí corta pra cena dele
1: lá, vendo porra nenhuma, né, cara? Nossa, eu fiquei arrepiado, achei muito fã, porque primeiro ele conta a história e aí você vê, ele vê na flor. Eu achei muito maneiro esse arco porque ele se colocou num risco tipo assim, olha, eu tô perdendo poder e essa galera é, mu isso é uma religião muito difundida na galáxia e eu preciso recuperar isso. Como é que eu? Eu faço? Eu tenho que jogar o jogo deles. E eu achei maneiro, tipo assim, ah, até parece que ver mas claro que sobreviveu. O cara é o operador geneticamente construído pra ser um, ah, um... Tá gorado. Não, tá gorado, mas ele, mas ele, mas, entendeu? O cara tá em forma, entendeu? É, sim, sim. Eles tiram lá os robôs. O cara é um cara grande, pô, forte. Bem, é, ele, bem ele tem que
2: retirar várias coisas, né? Eu retiro várias coisas, mas ele ainda é geneticamente perfeito, assim, mas é muito fácil. É, um, é. é
4: um, porra, se, se o velho
2: conseguiu... É mais fácil você se sacrificar quando sabe que tem um... encontrou C -se seu em casa, né? Também. Mas ele
1: deixa de existir de qualquer forma, né? Exatamente. É,
2: é, bem do Império, eles se amam. Eles amam uns aos outros. Isso é muito grande.
1: Esse personagem que começa criança e cresce e tal, ele é o mais interessante de todos ali, entendeu? É, ele é
2: muito bom, cara.
1: Porque ele tá... Vi... era aquela criança medrosinha que choramingava no... No
3: início. Né?
4: É, esse... ele era
1: criança ali. Ele esse viu... era
3: essa criança, esse, esse Dei aí. Esse que viu a Demerzel se arrumar, é, tipo, se consertar uhum. no começo.
1: Que viu os caras sendo enforcados, isso,
6: meninos, isso, isso. etc. Ele é o que
4: sabe que ela é robô. Não, todos não, sabem. Todos eles sabem.
3: Todos eles.
4: Cara, só tem segredo se uma pessoa só sabe. <risos> só tem onde estar, tá, né? Três podem guardar segredo se dois estão mortos. É é isso. Exato. Mas e se os três forem a mesma pessoa?
1: <risos> não, não comentamos isso quando falamos do imperador. Eu achei a sutileza de que o imperador, os imperadores, eles não são chamados de imperador, eles são chamados de Império. Isso, Emperor, é, isso Empire, é... Empire. Empire. Isso é, o roteirista brilha, cara, porque não é a pessoa. E o
3: legendador não, né? Porque ele botou imperador todas as vezes. Cara, Esse não brilhou, Alexandre.
1: Aí ele botou o Imperador, putz, sacanagem. Chamar a pessoa de Império, você tá atribuindo a ele um significado muito mais poderoso. Não é uma pessoa, não é falível. Você é o Império, Empire. Puta, cara, é muito foda. Eu não sei se você já teve isso alguma outra obra, mas achei incrível, sabe? Que não os foi três, é os grandioso. três são
6: tratados assim,
2: né?
1: Os é três, que... é, Empire. É, é, os três são o Império. Não, é muito foda, muito foda. Isso é muito maneiro, isso é realmente é. foda. É, você
2: vê a força disso quando eles chamam uma criança de império, né? Porque ela já nasce com aquilo, aquele peso nas costas dela, Sim. mas ao mesmo tempo o um reconhecimento. É muito é. legal.
3: É, esse episódio aí dá pra pôr na fundação, Alexandre. Esse eu levo. Vamos levar isso aí.
5: O império vai cair, a ordem vai vanish, as guerras interstellar wars will be endless.
4: Tá falando dele perder poder e, né, ter que dar uma guinada e tal, isso é isso que o Império o Império, que é Império, né, Império inglês, United uh, uh, Kingdom uh. faz com as viagens aí da rainha da Inglaterra é,
1: fica lá fazendo... É, no, aquela... no The Crown The Crown, a gente Foi via lá. pois é
4: <risos> a Elizabeth ia fazer as visitas, lá, lá fazer a ceninha assim, tá agora é com aquela mãozinha exatamente. pra fazer a manutenção do Império
3: tem gente que vai acenar na Dutra por 10 minutos tem de tudo, cara
4: cada um faz a sua manutenção de Império então, ele tava lá fazendo a manutenção do Império dele
1: Exatamente. E foi uma jogada arriscada pra ele individualmente, né? Mas quando ele consegue, e porra, o cara não só passa a ser respeitado por ter feito a parada, mas ele passa a fazer parte da. O cara fez da... o caminho de Santiago Galáctico. Exato. E <risos> ele passa a fazer parte da própria religião, da própria crença. Sim. Entendeu? Ó. Então esse cara é escolhido. Aqui. Ele foi lá e viu.
3: E se ele é, todos os outros são, né? Os outros Exato,
1: ganharam casa. Exato, cara. Foi, foi muito foda.
2: Porque o símbolo tem três partes, né? Aí ele fala assim como eu e os meus irmãos, aí todo mundo caraca, é verdade, então
1: ele foi muito bom de storytelling é. ele foi, foi bom na história dele, foi pra caralho gênio, soube contar direitinho e quando você vê o flashback real que ele não vê nada, ela fala, ah, eu queria pena de que não... o cara tomando banho de cuia puta, <risos> cara banho foi de arrepiante que desenvolvimento de personagem ele não viu nada
2: como você tem o estímulo visual dele vendo na hora que você vê ele não vendo nada, você... Caraca, é muito forte. Você, você, vê nada, você vê a personalidade dele
1: inteira ali. Vocês são clones, vocês não têm nem alma. Vocês não é nem gente. Exato. É, é muito triste. E aquilo dele não ver, bate com o que ela falou. ó. Ah, só a pessoa sem alma aqui não vê. E é isso faz com que ele questione tudo. É muito maneiro, cara. Muito é, maneiro. porque apesar da
4: manutenção do império que ele faz ali, né? De reforçar a influência deles e tudo mais. Aquela experiência mexeu com ele.
1: Mexeu, é. Ele volta
2: mudado, ele volta mudado, ele volta então,
4: questionando é. ali. Caminho de Santiago muda as pessoas, amigo. <risos> Tanto que quando ele volta,
6: ele briga com o boa noite isso, isso. <risos> pra manter o bom dia Cara,
2: vivo. É perfeito, obrigada, Marcelo.
4: Exato. <risos> Deixa eu já anotar aqui pra não esquecer o nome do programa que vai ser Fundação dois pontos bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
2: <risos> 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 exatamente
4: Mas nessa cena,
6: quando eles estão lá discutindo Quando eles voltam, né, pra discutir o destino Do bom dia lá, do garoto Cara, pra mim eu achei essa cena sensacional Porque pra mim o, o Boa Tarde, né Que tinha acabado de voltar da caminhada Tinha feito exatamente toda essa A peregrinação parecia
2: mudado Ele começa a, a questionar se era necessário Matar ele, né É, e aí ele fala, né, um arco que não se dobra vai quebrar E você, caraca, ele vai Ele tá começando a questionar tudo e aí você ouve o treco
3: É, não, ele realmente Nossa. evoluiu ali só que aí
4: você... É, porque quando ele fala que, né, a gente tem que se curvar, ele não tá falando de, de, de curvar no sentido de... O curvar seria não matar o irmão porque ele tem uma diferença, uma fraqueza. É uma questão de maleabilidade.
2: É, mais é do que é de subserviência que...
1: né? Flexibilidade. Flexibilidade, é isso. Que era o que o Harry Stoddall tava falando lá no início. Ó, vocês estão rígidos e o vento vai bater e vai uma hora vai quebrar tudo, né? E ele viu isso criança, ele viu. Ele viu isso criança. É.
6: E aí que entra a parada da Demerzel, porque ela... Mata lá o Bom Dia pra manter a parada
1: rígida. Ela quer que caia.
6: Ela quer uhum. que a parada aconteça dessa forma. Ela quer que o Império caia, que o Império acabe. Sim, não pode se adaptar, senão ela não vai estar tá fazendo Exatamente. mal à
2: humanidade. Exatamente.
4: Mas essa parte eu achei sinistra porque, assim, ela agiu por conta própria. É. Ela tomou uma decisão que não era dela. É, porque tá, é. o, o, o Boa Tarde tava lá falando não vai matar, decisão é a decisão é minha. Literalmente. O Boa Noite tava dando tapa na cara <risos> e falando Vai matar, porque já deu. Tá estragado, tá gorado. E ela falou assim: Eu vou tomar essa decisão aqui. Plek.
3: Ela acabou com a discussão, né? É, Mas
4: cara. é porque eles têm uma dependência psicológica muito grande dela. Lógico, ela é a mãe, Sim, né? Ela é a mãe, ela é a mãe. Ela é tudo, ela tá lá desde o dia zero. É, é né? e mãe. até o último momento da vida de todos eles, ela tá lá, então o fato de ela, qualquer outra pessoa fizesse aquilo a pessoa teria sido executada na hora, no fato dela fazer, só deixa eles em choque o boa noite gostou, falou obrigado, resolvi o problema, traz outro aí, backup manhã <risos> de manhã eu quero ele direitinho <risos> Exato. o outro ficou em choque, mas deixou passar
3: e isso é maneiro deles terem mudado né, que é um homem, é o Demerzel né, no, na, no livro é homem, e eles terem mudado pra mulher porque ainda tem essa carga do fato de realmente ser a figura materna né, dos caras. É. é todo
6: o ciclo freudiano aí, né? Exatamente. exatamente. O <risos> que tanto faz porque é um robô. Então pode Sim. ser. Exatamente. Como, pode não, ser não tanto
3: faz qualquer um. Inclusive, eu fiquei com medo pelo boa tarde, porque nada impede dela matar o boa tarde também, porque ele tava deviando, nem, né? É, ali. já tava desviando do caminho ali. Se ele, se ele vacilar. É que deu um, um salto de 140 anos, né? Agora no final da série. Mas provavelmente a gente nem deva ver mais ele. Mas pode ser que ela tenha matado ele.
4: Eu acho que a gente, assim, eu não acho nada, na verdade, que né, a gente tem que esperar o segundo para, mas acho que seria um vacilo muito grande. Esse salto que foi dado no final da série, a gente não tem um flashback de alguns acontecimentos.
1: Ah, deve, ter, deve ter. No
4: sentido de ver o que aconteceu com o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, os novos, sabe? É. Tipo, esse cara, ele, esse Boa Tarde, ele tava disposto a fazer grandes mudanças. Sim. Né? E o velho vai morrer, o Boa Noite vai morrer. Vai morrer. E esse Boa Tarde vai mudar o Novo Bom Dia, entendeu? Vai. A influência dele na criação do Novo Bom Dia vai ser forte. É, é e quando gente... Boa Noite for obliterado, Boa Tarde vira Boa Noite, o Bom Dia vira Boa Tarde, <risos> entendeu? E a influência permanece, sim, sem a influência sim, do
1: outro. Sim,
5: exatamente.
4: Mas um ela detalhe... permanece de
2: forma gradual, né? É.
4: A única vantagem de não ter flashback desses 140 anos é que a gente fica livre do Hugo, né?
3: Nossa, fica
2: ah, cara mais forte. É cara, você um é é não final... do Hugo, você um robô pra ele é. continuar vivo. O... É é é congelado
6: é. também, ou é. ter é se congelado. Tem essa parte final, que é a última cena que a gente tem do Império e, e do Boa Tarde, que é quando ele descobre exatamente que eles estão modificados já. Gorado.
4: Gorado. É. Termo não
6: existe mais um o né? original. Então ele... eles não sabem há quanto tempo. É, eles, eles até falam que a gente já pode estar tá na merda, né? Já pode estar tá gorado.
4: O novo tava gorado, aí ele fala, eu tô gorado? Aí o cara fala assim... <risos> Muito possivelmente. <risos> Temos que testar. <risos> o velho tá gorado, ele está testando <risos> agora. <risos> e aí,
6: esse personagem, eu acho que ele vai voltar, porque eu acho que ele vai ser importante em algum momento nessa coisa do Império. O Boa Tarde? O Shadow Master.
4: Ah,
3: tá. Hum.
6: Ah, o Shadow Master com certeza vai, com certeza
2: vai. É,
3: mas o Shadow Master tem uma pegada de também de novelinha record ali, né? É, tem uma
5: cara... Cara... Tem bastante,
2: tem Quando aparece um cara que é um, um galã pra absolutamente nada, você fica assim, ele, ele parece desencaixado.
4: Ele parece. Ele tá muito perdido ali. Aquela barbinha não dá. Barbinha de, de spray. Sabe qual é aquela barbinha que você pinta? <risos> tipo blindado? corte do blindado? É ah, O cara faz a barba, depois bota ah, aquela molde sim. e passa um spray pra ficar <risos> perfeito. <risos>
1: Eu quero voltar um pouco atrás pra ver se tem uma incoerência aí, porque tudo tem no, nessa trama do Don, do bom dia, perceber que ele é diferente, falar que ele é daltônico, se apaixona pela garota. Aliás, ele começa pulando, né? Eu não sei se ele tá querendo se suicidar ou testar o escudo dele. Eu acho que
4: ele tá querendo tirar a própria vida.
1: E aí ele não morre por causa do escudo pessoal, que, aliás, escudos pessoais existem no livro, mas ele é lá na frente e é um big deal do cacete quando aparece os uhum. escudos pessoais. Aí... Analisaram o escudo pessoal? Não, não, maneiro. Se alguém tem escudo pessoal, eu sou desemperador. É, tá certo mas foi uma maneira ele trazer uma parada que eu tô querendo dizer é que tá vindo livros cara. Então, depois ele pagou, de Man, que... <risos> ele pagou de Iron inclusive ali no final ele pagou de Iron dando um buço no, no chá da massa assim.
2: visualmente foi bem legal e essa cena dele da tentativa de tirar a própria vida dele sim foi muito pesada né mas foi muito importante também pra gente entender de fato como que aquele escudo funciona porque a gente já tinha tido a cena da tipo da concumbina né que tá indo lá uhum. penetrar é, lentamente o escudo do Boa Tarde mas a gente não tinha noção de como aquilo ali seria em um tempo tentativo de suicídio, né? Foi muito pesada aquela cena, e eu acho que aquilo ali aconteceu porque ele notou, ele sabia já que era Dalton Não, ele e sabia tudo que mais, só que, todo,
5: tava... só que
2: tudo começou a ficar muito pesado pra ele, né? Porque se você observar, assistir de novo, né? Rever, você vai notar o quanto os movimentos deles são feitos pra serem desengonçados e imitando os dos outros.
4: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tanto que ele é canhoto, né? Ele usa os talheres diferentes dos outros.
2: É, ele, ele esconde
6: a caça quando, quando ele ataca. É. É. Ele só per... Eu achei muito foda a cena quando ele descobre que o Boa Noite sabe que ele é daltônico e que ele é
3: diferente, que é quando ele vê as
6: do imagens moral, né? do moral.
3: Da caça. É, foi maneiro. É maneiro, é, mas aquela menina lá, Azura, lá, tava na cara, né? Porque pô, ela era jardineira e ela trazia, não, até aqui um dispositivo pra você poder enxergar as cores e eu tenho um bloqueador de sinal na minha casa. Tipo, é. É muito...
1: Uns convites muito esquisitos, ah. né? Não, mas foi, eu achei, eu achei maneiro esse, essa, essa trama. Mas Aí, essa lixo.
4: garota e ela pagou o pato de uma outra galera, né?
1: Cara, garota
3: não, David. O cara que beijou ela no primário pagou o pato, velho. Todo mundo. Morreu. Então, essa
4: é a maior dica, primeiro, que é dessa série. É não tenha redes sociais. Porque <risos> se, você, se você entrou pra uma rebelião, pra uma resistência, pra qualquer coisa, apaga as redes sociais. <risos> Porque é, é, é isso. É, Segundo, esse plano, ele tá rolando há muito tempo. Pra é. gorar o imperador a ponto do bom dia tá zoado, não foi ela que fez isso. Não foi ela que
6: tomou não, essa decisão.
4: Por que que descontaram tudo nela?
6: Porque ela foi a que
4: influenciou
6: o bom dia. Ela foi a que seduziu o bom dia e fez ele aceitar aquela parada. Hum. Então ela
4: foi a responsável por isso. Culparam
6: ela. Mas foi ela. bem
2: feito, vai. Foi bem feito. Foi, Porque achei bem feito. É, é estranho, mas depois você acredita.
4: Mas aquela resistência ali, aquela célula rebelde, era só ela? Era só aquelas pessoas então, ou tem uma outra galera que eles não acharam? Provavelmente. Cara, não pode ser só ela. Os caras fizeram um clone do imperador na Tem na mais gente. Então eles estão punindo, eles estão perdendo uma energia enorme na pessoa que era só um soldado. Não,
3: deve não, mas eles, ele fala ó, todo mundo pô. que você teve contato na sua vida, amigos, família, não sei o que, eles mataram. Então, tipo,
2: o, o, Muita o gente cabeça... O da célula foi embora. O cabeça foi embora. Mas
4: então, eu entendo o que vocês estão falando. Beleza. Mas se eles sabem quem é o cabeça, por que, que eles não matam aquela garota e deixam um numa prisão sensorial, o cara quer o cabeça. Ah, entendeu? Você conhecia ela já. É. é, porque é o símbolo.
5: Porque e é o símbolo. Porque a vingança é sempre pessoal.
4: E por ela ter seduzido. Então é, eles, eu acho que eles não pegaram cabeça, cara. Eles estão punindo a pessoa. É, assim, ela. Porque. Não é que estão punindo a pessoa errada, porque quando são 10. Todo mundo que você pune a é pessoa errada, no final das contas, né? <risos> Mas eles estão punindo. Ele tá descontando essa garota, porque é onde é o foco que onde ele pode atacar a raiva dele. Ele pegou uma galera em volta que tinha nada a ver, que era só deu like na foto. Sabe qual é? Deu like na um, like se se foto. Nem segue, mas deu like na foto, se fudeu.
2: Se ah, fudeu. Mais de 15 mil pessoas. É cada parada. like que ela deu mesmo.
4: Pensa na parada, ela foi apagada da existência. Ainda bem que essa garota não era o Whindersson. Mano. Você não imagina a devastação <risos> de gente que ia ser. Mas eu acho que ela, eles não chegaram nos cabeça desse negócio, não. meu cabeça deve ser a Demersel. Porque eu acho que ela era uma célula. É que nem grupo terrorista que tem várias células independentes adormecidas Pode e que ser. agem independentemente pendentes. Pode então, ser. o que eles fizeram foi: botaram lá o nome da garota roupa, não sei o que é lá. Saca? No Google. Quem é que deu like? E aí, achou like, segue no Facebook, comentou uma foto,
1: <risos> Fez
4: uma gracinha, mandou uma DM, abraço! É isso que aconteceu. Eu achei
1: muito sinistro que essa série mostra o tamanho do poder do cara. O cara vai descrevendo todas as pessoas que ela conheceu, vai contabilizando, dá um total, sei lá, de 1500 pessoas. E aí, ó, todo mundo tá com um fecho de, de, de fótons, de prótons, sei lá, apontado pro cérebro e aí ele faz aquele dedinho dele... Fui! É, que o irmão dele fez no... quando ele, ele executou
3: os, os caras lá no, no passado, né?
1: É, e pra bombardear os planetas também, né? E aí, cara, o cara descreve que ela vai viver sendo alimentada é, intravenosamente, com aquele shroud, né? Aquele capuz, sem poder sentir... Falar, ver, ouvir nada, mas viver uma eterna, até onde ela puder viver, só com os pensamentos dela. Que prisão terrível, né? O empire vai
5: vanish, as vão endless.
2: Eu não sei se vocês notaram, mas a gente tá falando só do núcleo do Império aqui. É um lógico, tempo, mas eu tô porque falando. essa é a série. Essa é a série, cara.
4: É o que eu falei na minha, na, desde o começo, gente. Cara. A
2: gente não falou, ah, é porque a Harding tá caçando um dinossaurinho fofinho e aí de repente chega o quê?
3: É. Meu Deus, cara. A Gale encontrando ela lá embaixo na água, tipo, em, em suspense. Eu não quero ver essa história, desculpa. Não não quero ver, cara. É, não,
4: cara,
6: pra não mim interessa. agora essa história vai começar. Porque, pra mim, términos até o momento foi
3: um prelúdio.
4: Eu então... vou falar um negócio, eu vou defender uma coisa de términos aqui, que eu achei legal as bandeirinhas. As bandeirinhas perto do cofre. Ah, é de é,
3: Te lembrou o Everest? Meio Everest, é. é.
4: Vamos ver até onde a gente consegue e é, tal. É, maneiro. Isso eu achei legal. <risos> Cria uma, uma certa mitologia. Sem olha Sherpin, olha é.
2: onde o Dave foi caçar o elogio, cara.
3: Cria uma certa mitologia ali, né?
1: Exato. Os moleques sempre tentando. Né? Faltou o
3: Sherpin ali pra ajudar os caras a subir
4: Faltou? <risos> não, era ela, era, né? Era ela tinha hard, que ir lá é? buscar todo mundo o tempo todo, né?
1: <risos> o job dela era esse. É, achei maneiro quando ela vai de carro voador lá pra ela entra no escudo com a, com a caçadora lá, com a fara Nossa. Aí ela falou assim, eu sei que ela vai desmaiar. Foi maneiro. usar um artifício do roteiro que eles criaram pra criar uma solução, né?
2: Não, tem algumas coisas que são legais em términos. É porque elas são tão pingadas uma aqui outra ali e elas são tão preenchidas por uma coisa que acaba sendo tão entediante. É isso que eu falo, que deixar essa crise do para pro último o episódio, basicamente. Então,
1: é isso. Não
2: foi muito inteligente, entendeu? É, é uma mistura do que tu falou com a mistura do que o Marcelo falou, porque ele parou de assistir ali pelo terceiro, quarto episódio, eu também parei de assistir pelo terceiro, quarto esperei juntar pra ver tudo junto. Eu também. Não porque eu tava, ai, ah, eu, eu não aguento mais esperar porque a cada fim de episódio é um grande sofrimento. Não, é porque eu tava, é, não tá me prendendo, sabe? Eu vou esperar acabar tudo que eu vou ver qual é.
4: Seja demais, né? Vou, vou juntar uns três pra ver se vai. É, concordo com vocês também. Porque, sabe por quê? E
2: porque por... tem coisas importantes aí que a gente nem tá nem tá
4: citando
1: a garota ser precog então, isso é um problema aí nossa, isso cara, é... eu, nossa.
6: eu acho Ale... que ela vai ser o mentálito né? eu acho que ela é mentality. É. é, ela vai
1: ser o mentality. então, sabe qual é o problema principal? é que a fundação na série da fundação foi um coadjuvante. Uhum. só que a fundação, nos livros, é o protagonista da parada. Tudo acontece em volta da fundação. Então a gente tá vendo as histórias mais interessantes acontecendo no Imperador, e não na fundação, entendeu? Por quê? Porque essa primeira crise da fundação, que acontece logo cedo na, no, no livro, foi esticada lá pro final. E essa crise
3: vamos,
4: do, da série, vamos ser sinceros, não convence ninguém. Eu não consegui comprar aquilo com uma crise.
3: Não convence. Meu, aqueles caras com sotaque de russo fajuto lá...
1: Meia dúzia de pessoas não invadindo é. então, a colheita não é crise. Não é, não é. A crise tem que ser... Porque isso que, é é, que
4: é o... Crise problema. é guerra mundial, cara. o Crise é creche na bolsa, é pandemia.
1: <risos> Exato. E o Harry Seldon só era capaz de prever essas crises. Tanto que a crise que ele prevê... Não, esse não. Esse é micromanager. Não, então, mas tô falando do Harry pra Seldon ele do Salta, livro...
4: Para Harry Seldon, se, se a gasolina sobe chega a R$7,00, ele já tá desesperado. <risos> já tem holograma do Harry Seldon aí. <risos>
1: Porque a crise que acontece com a fundação é os reinos vizinhos, a términos, tentando dominar... Porque o, o que o Harry Soto fala? A gente vai chegar na periferia da galáxia, onde tá todo mundo já em guerra civil, sem tecnologia atômica que nós temos, etc. A gente vai chegar lá e com o passar do tempo a gente vai chamar a atenção e vai virar alvo dessa galera. Você entende como isso é algo calculado a longo prazo? Não é assim? Vai vir uma galera tentar dominar a gente aqui para Roubar uma nave, que é uma coisa individual, entendeu? A crise. Tanto que as crises que o Harry Seldon prevê e ajuda os caras a se livrar é primeiro uma crise política dessa, depois passa a ser uma crise religiosa, que daqui né, a Anacreon, a fundação fica prestando serviço pra Anacreon e os outros reinos, e depois a Anacreon decide atacar a fundação. Só que a fundação já tinha criado uma religião dentro de Anacron e tinha pessoas chaves que eram religiosos, assim como ele meio que transferiram isso pra aquele outro planeta, né? Então, quando rola o ataque a Anacron, tem um motim dentro da nave que a fundação consertou para Anacron porque os generais lá eram tudo parte da religião da fundação. e falou assim, não, não, não vou atacar a fundação, não. Qual o valor dos livros que o Osimov viu, que ninguém viu? É isso. O cara resolve uma crise militar sem tiro, cara. É
3: isso. Isso não tem na série, de maneira alguma.
1: Pelo contrário, tem muito tiro na série. Só que... Na
4: série, é pelo contrário, os caras dão tiro de flecha. E, de... e, e flecha, depois,
1: né? as crises que eles enfrentam são crises econômicas econômicas, sabe, eles, eles criam um problema de suprimento, de, de dependência econômica da fundação, e aí você vê que Terminus vai crescendo como uma potência política e econômica porque tá todo mundo comendo na mão de Terminus, e ninguém consegue destruir Terminus, só que na série é difícil, porque como ele teve que esticar isso e transformar o Silver Harding na, na personagem que era uma personagem que tá em, fazendo uma origem e vai ser transportada pra outra era na série, a gente não conseguiu ver essas coisas, e é isso que o Marcelo tem razão, Terminus virou um coadjuvante virou uma crise de pessoas de uma invasão de um exército pequeno entendeu? E não uma crise massiva
2: E você pega o harding que é o personagem preferido de todo mundo desse primeiro livro e você transforma ele ela em um personagem que muitas vezes é completamente irrelevante você tenta colocar uma relevância em cima dela mas não funciona porque o plot ao qual ela tá ligado é muito chato e não vai pra canto nenhum
3: não, E essa pegada de predestinado, né Cat de, então, de tem é um poder
1: supremo Tipo, claro. ah, vai cagar, velho. isso, tanto isso Não aguento mais. É, eu fiquei confuso. Deixa eu até perguntar pra pois vocês. mas é, essa
4: série tem um monte... Isso é uma parte que me incomodou. Eu não li livro nenhum, como já falei,
1: né? E, é cheio dos escolhidos. Então... No e... caso, a escolhidas. É, esse negócio de escolhido é muito anti imóveis Porque ele fala, não tem ninguém especial. É tudo um movimento social massivo. Então, exato. E o que eu falei, e esse cara, esse
4: Harry Seldon aí é micromanaging. <risos> é uma pessoa que vai fazer diferença. Uma é uma pessoa isso. que prevê o futuro, que é sobre matemática. É, ele fica corrigindo a acentuação. É uma pessoa que vai abrir o cofre, que vai viajar, que vai, agora, todo é. movimento que é para ser de massa
1: tá sendo resolvido por uma pessoa é. ou duas, no caso. Então, tem dois fatores aí. Um, existem mutantes no universo de Fundação.
2: Ela cita inclusive o Mola, né?
4: Não só no universo de Fundação, como no homem Aranha e sim volta pra casa. <risos> provado.
1: Provado por o <risos> estado da liberdade. É. Então, o que acontece? Eles chamam de mentales. Eles têm é telepatia. Esse é o poder. E no início da série, a Gale fala olha, eu achei até maneiro esse discurso, né? Eu não conhecia a história da fundação até que ela se tornasse a minha história e até que ela se tornasse a única história. Achei poderoso isso. Achei foda, né? O Asimov nos livros, todo início de capítulo, ele tem uma cita da enciclopédia galáctica lembrando, inclusive, quem tá ouvindo esse nome e reconhecendo Douglas Adams, ele brinca com fundação quando ele fala que o Guia do Mochileiro das Galáxias é levemente mais barato que a enciclopédia galáctica e ele é muito melhor que a enciclopédia galáctica porque ele tem as letras garrafais e amistosas, né, dizendo não entre em pânico na capa, então o Guia do Mochileiro é uma zoeira com a enciclopédia galáctica do Asimov então é que eles falam que eles concorriam né? <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, na Fundação, assim como no, no Guia do Mochileiro, tem citações da própria enciclopédia. E nas citações da enciclopédia, eles falam aqui, no primeiro livro ele fala Todas as citações da enciclopédia galáctica são tiradas da centésima décima sexta edição publicada em 1020 FE, que é Foundation Era, uhum. pela editora Enciclopédia Galáctica, vírgula, términos. Ou seja, ele já dá o spoiler De que vai existir uma nova era E que essa era, o tempo é contado A partir da criação da fundação E a Ciclopédia Galáctica, apesar de ter sido Um embuste no início, vai ser publicada <risos> Então ele tem Essas citações falando mais ou menos O que aconteceu, e essas citações São mudadas no início da série Transformadas em mais ou menos um, Essa fala da Gale, que ela fala assim Eu não sabia que a minha história ia se tornar Essa história, que seria a única história, ou seja A fundação vai ser bem sucedida no final né? e eu não conhecia nomes como Salvor Harden, o Mula uhum. né? e seja, o Mula então, não apareceu, só apareceu no segundo não, não tem, né?
2: Só no segundo livro eu
1: não vou, eu não vou falar muito, o porque... Nome é o espaço mula. Na real eles traduzem como o mulo. Mas é que é um personagem importantíssimo que eu não vou falar muito para não dar muito spoiler que a gente vai ver a segunda temporada. Ele é um telepata. É uma parada genética e tal. Mentality. É um mentality exatamente a descrição que ele faz é assim, eu não vou explicar muito bem como é que é meu poder, mas é, é como se as suas emoções fossem ponteiros de uma máquina e eu soubesse ajustar esses ponteiros para onde eu quero. Então o que acontece? E aí que vai ser muito importante a série se permanecer, é fiel a essas mudanças serem sociais e em grande mais, porque o Mulo, ele é uma pessoa que pode mudar a mente das pessoas, como se fosse um X-Men, como se fosse o um Xavier, sabe? Então ele é um perigo pra todo o plano do Harry Seldon, porque ele é um indivíduo que pode alterar eventos galácticos. Ah, é, mas isso pro nosso Harry Seldon
4: aí da série, já tem um monte que tá fazendo. <risos> Exato! Então esse que é o grande problema. A robota já tá fazendo isso, as meninas já tão fazendo isso, sozinhas.
6: A Gale da série, o... Aya disse que ela, ela representa dois personagens, né? Se falava que ela poderia ser um outro personagem que tem na, na história, mas ela pode ser, a partir dessa segunda temporada, o Não,
1: não vai ser. Nossa,
2: né? não, ia ser muito estranho isso, não ia funcionar.
1: Eu achava que ia ser o Dono, esse garoto aí que morreu, mas é porque ele era diferentão e tal. Mas assim, o fato é, a ligação que a Silver Harden sente pela mãe, quando ela descobre, ah, então a minha mãe, né, doou o óvulo, ah, então a minha mãe é a gay, ou meu pai é o... É o Rage e tal, eu, eu, ela tinha a visão deles e tal, isso você pode até explicar pelo fato dela ser um que apesar de o Salvador Harding não ser isso no livro, sei lá pode ser ela, pode ser o Mula, não sei, eu não sei se é porque no início ela fala, Salva Harding ou Bramelo, ou Mulu. Então pode ser que seja uma pessoa diferente de fato. Mas assim, o fato dela ter poderes empáticos assim, telepatas, e, e ter essa ligação de meio que saber onde ela, a mãe tá e tal, vai. Até vai porque tá dentro da essência da parada. Existem telepatas. Eu só não entendi se a negócio dela prever as moedas. Ah, eu tô prevendo aí, quanto é que vai dar, é, né? Caro-coroa, Caro-coroa, Caro-coroa. Tá prevendo o câmbio? Porra. Não aí não, seria um poder foda de mudar Caraca. a galáxia, maluco. Isso é day trader, day trader. Aí eu quero perguntar, vocês entenderam isso como um poder e ou vocês acham que isso tá esquisito mesmo, Você gosta de prever as moedas?
2: Tá esquisito, eu, mas eu acho que eles vão fazer os mentálicos assim, porque é a única explicação que funciona. Eu acho que vai estar tá incorporado nos mentálicos, vai
6: ser alguma... Mas ver o futuro? Cara, <risos>
2: mas é aquela parada, a gente, a série, ela tá trabalhando
6: uma parada de, o futuro é matemático. Tem que ver como é que vai ser a explicação, mas... É
4: porque não é só o a... futuro, né? Mas aí que tá, não é, porque é um feeling ali. É, porque se ela então, pra que a é ciência se tem um monte de gente que vê o feeling?
2: E a Hardin vê o passado em vários momentos. Ela tá andando aí
4: ela fala, Harry, o céu aí eles olham pro céu e aí o negócio
3: cai. É, ela defendeu a pedrinha lá o meteorito. Né?
4: É, ela pegou o escudo, entrou no negócio, pegou o escudo e, ai, sabe, é um feeling. É, a Gale faz isso, é. né? A Gale faz isso. Eles fazem até um flashback ali dos momentos que ela previu, mas é quase um feeling. A Jedi. Né? Ela falou que às vezes ela, ela percebe com mais clareza, mas muitas vezes é só um feeling então, do isso futuro. isso é o
3: maior risco, a essência da obra sabe, eu acho esquisito ó, oh, eu vou falar um negócio pra vocês aqui pra mim, depois de ter visto a série até conversando aqui com vocês, eu acho que os caras tinham essa ideia de dinastia genética aí. Porra, isso aqui é do caralho, a gente precisa fazer uma série disso daqui e tal. Pegaram fundação, né? Tipo, o parasitar o fundação mesmo, sem sacanagem. <risos> eu, eu, nem, nem me write na parada. <risos> e eu vou fazer uma psico-história aqui. O roteirista é o amaldiçoado David Goyer <risos> do Batman vs Superman. Não é só roteirista, ele é o showrunner, maluco. Então, Terminator, Destino Sombrio, Dark Knight Rises, Ghost Rider, tipo. Mas ó, Dark Knight, Dark Knight é, é pô. Não, o Rises. Mas ele tá. Tá bom, vai, o, o outro também vai. Mas eu vou cravar aqui. Essa série vai ter o mesmo destino de Westworld, ela vai se perder, se não Ih, na segunda.
4: Caraca, olha aí, o Ventati, Marcelo Ventati. Já cravei Acabou. aqui,
1: já cravei. Se custoriou. Se custoriou. <risos>
6: <risos> The Empire will fall, order will vanish, interstellar wars will be endless.
5: Falei. queria
4: falar rapidamente aqui sobre decisões erradas. Pô, estamos falando que isso agora aqui, ah, Mas é porque a garota ela vê o futuro, de certa forma. Ela tem um feeling do futuro. Ela uhum. consegue sentir que a pedrinha vai vir na cara dela. Tá Aliás,
1: cara? eles até chuparam de Duna esse negócio dos navegadores espaciais terem um feeling também, né? Exato. Foi total, cara. É muito estranho, né? Quer dizer, Duna bebeu de fundação e a série da fundação bebeu de Duna.
2: É isso. Porque ah.
1: o Asimov, no livro, tem hora que ele... É muito maneiro de como os caras calculam os pulos. Porque, assim, você tem que calcular as estrelas com as constelações. Quando você dá um salto, mudou tudo. As constelações todas mudaram, maluco. Você tá em outro ponto do espaço. É que a gente vê sempre as constelações que a gente tá na Terra. A Sim. nossa existência inteira. Se você for de um lado pro outro da galáxia, é como se o mapa... Você tá entendeu? O mapa... No, todos os nossos mapas são fixos. Já pensou se o seu GPS quando você fosse da tua casa pro teu trabalho, mudasse o mapa inteiro? Todas as suas referências, todos os poderes não, não são mais os mesmos. É do caralho! É como se a cidade se movesse. Isso. A cada vez que você vai pra um lugar, é tudo diferente. É tudo diferente. Então era Pangeia e depois virou América. É isso, Alexandre? Você quer dizer? Não, é que esses exemplos não servem porque uma vez você. Ah, tá é como eu, cheguei...
4: se, ó, eu vou dar um exemplo que vai servir porque muita gente vai conseguir entender: CCXP. <risos> É como se você fosse na terceira ou na quinta CCXP usando o mapa da primeira. É. Ela tá completamente diferente. É. A organização, localização dos estandes, é. o auditório premium, Iron Studios. É, dá. Ah, é. vira
1: no Hulk. Não tem, é. não, tem Hulk Hulk. Muda
4: opini... não tem Hulk. Não tem Hulk. Muda o Hulk tá em outro lugar. Exato, entendeu?
1: Exato. Então ele, ele fica um tempão Foi falando. Foi um bom exemplo, vai. Foi
5: um bom exemplo. Foi.
1: Ele Foi fica bom um tempão descrevendo essa matemática que é muito maneira. que é um perrengue do caralho e tal, não sei o quê. E aí eles veem eles que, ah, então as pessoas têm aqui um instinto é isso. Mas e o que ele... eu tava
4: falando é o seguinte: que a garota tem um instinto lá. Ela resolveu voltar pra casa, né? Vou voltar pro meu planeta ali de água. Uhum. O computador fala assim: vai demorar 138 anos. Isso. Ela não teve nada, nenhum instintinho, pra dizer não vai, porque seu planeta já era. Porque não tem mais nada lá. eu vou mesmo assim. Ela chega, olha e fala. E quase chorar? O que aquele planeta não precisa é de lágrimas. Ela sonhava com a onda
3: gigante
1: que ia destruir tudo. Hein.
4: E ela foi pra quê, cara? Isso é, é uma decisão completamente errada. Desacertada. Eu acho... Eu acho
1: decisão meio doida também, tipo, porra. Ah, Zona, não vou só porque o Harry Zelda não vai me falar qual é o plano.
4: É, parece uma birra.
1: É, é foi de birra.
4: Mas, caraca, vai pro um cassino, então. Porra! <risos> <risos> <risos>
1: Exato, é, é, eu achei esquisito essa decisão.
3: O Alexandre falou uma frase aqui ó, no meio do cast, tipo, isso é muito anti-Azimov, né? E essa série, pra mim, tem vários momentos que é anti-Azimov, inclusive esse dela ir lá e encontrar a filha no.
2: Embaixo da Bem água. Bem onde lá. ela
3: chegou, sabe? Brilhando. Tipo, ah, vai.
4: Não, brilhando e não, não envelheceu um dia. Porque não, mas... assim, se a filha tivesse envelhecido, eu acharia mais maneiro, Ué, sabe? Mas Sinceramente. Ela tinha que ficar mas aí ela viajou. Não, mas ela podia ter. Ah, eu tentei te procurar por 40 anos, não consegui. Ah, e ah. aí caía aqui, sabe? Uhum. Aí não, ela viajou duas semanas, deu piripaque na nave, ela se congelou 140 anos. Caralho, meu irmão, não é possível. E
2: exatamente é, ela... lá... Gente, ela não... Gente, é sério. Ela não foi parar num bairro. Ela foi parar num planeta. Exato. Não, Isso. mas parou na casa dela. E casa... em cima... Em cima. Não, e a garota mergulhou e ficou 20 minutos debaixo
4: d'água.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente tem que deixar... Se a gente aceita que o Luke chegou num planeta pantanoso, sem nenhum mapa, mas aí sem tem nada, força. só tem a força, e mas aí tem a na força.
4: casa do Yoda. não Mas aí a força, aí a força. <risos> tá bom, tá bom. É a força. Não, então,
6: mas lá mas ela tava tendo visões tem. da filha. Ela tava tendo é. visões da mãe. Ela foi pra casa da mãe.
1: Então, esse é o medo. Essa parada ser um parada Jedi aí. E? Essa aqui é a parada. Isso já se move pra vocês. Não é, não, não é. Não é. Não tem uma é.
4: outra coisa que me incomoda também é o seguinte. Eu entendo que eles têm que passar alguns personagens pra próximas temporadas, né? Ah, é. Então, quando a, a, o tempo passa, eles têm que usar alguns recursos... Que, que é congelar as pessoas é. em cápsulas espaciais até o próximo ciclo. Tanto que o Hugo, vai chegar, era, o
1: Hugo era velho, né?
4: Vai Hugo... chegar na terceira temporada, né, Vai ter um tráfego de cápsula no espaço <risos> indo pra cima e pra baixo, <risos> lá, <a> galera dormindo.
5: <risos> não vai
4: ter como vai ter, vai ser... O Waze Galáctico vai... Ó, esse, esse, esse caminho não dá mais. Tem 30 pessoas congeladas há 200 anos, é. pra não sei onde pra próxima temporada, cara.
3: Ah, e essas capsulazinhas andando no negócio de asteroide tipo, cinturão de asteroide e vai lá o escape podzinho, devagar. Fazendo reentrada no
4: planeta. Não, peraí.
1: Fazendo bote transparente. Pera aí, gente. Campo de asteroide. Porra. Não, gente. Vocês ah, já
6: estão reclamando de coisa... Porra. Não,
3: não é, não é, Caquinho, porque pra mim, tipo, é isso, cara, o Asimov, pra mim, sempre foi ficção científica hardcore, assim, entendeu? É, tipo, matemática, ciência. foi pra muito Space Opera essa série. Tipo, ela é muito
2: Space
1: é, Opera. É, tá bem entendeu? Space Opera, bem. É. Deu uma derrapada na Space Opera, né? essas partes, mas assim... Bastante. Mas eu acho que, sabe, sobre... A série sustenta principalmente nas... Estou falando mal do David Goya, mas, porra, tá aí a diante genética. Foi um é, tem o bom e o ruim da espécie Uma Às vezes a ideia não foi dele. De... De... Mas de quem foi essa ideia? Ué, tu vai tirar Tem um, essa... um monte de gente no <risos> na sala de roteiro. <risos>
2: a gente vai descobrir pelo processo lá.
1: Mas ele é o um showrunner. Ele falou ah, não, vamos fazer essa porra, entendeu? Então, derrapou. É difícil julgar antes de chegar, porque eu vi gente mandando assim, cara, não tô gostando dessa série, eu sou muito fã, eu tô achando que tá bizarra e tal. Você viu isso aonde? No Reddit? Não, as pessoas mandando mensagem. As quando... pessoas vinham mandar mensagem pra você? jovem nerd me ajuda? É, eu falei que tá lendo fundação, <risos> aí as pessoas respondem, entendeu? É, tava relendo os livros interage? e tal. Interage? Às vezes sim, você não interage não? Não. Só no macro, né, David? Você não... No... Eu só interajo <risos> no macro. Eu não, mas... eu não fico no micromanagement. Mas assim, eu acho que há espaço pra acertar essa parada. Assim, é, é claro...
4: Não, a série não é... Um... Ela é boa. Eu gostei, no final das contas. A gente uhum. tá apontando muito de problema aqui, mas ela tem muitas qualidades ali.
2: A gente apontou mais qualidade, eu acho, Sim. do que problema.
4: Sim. Eu... Tirar a parte do Harry Seldon é ótima essa série. É,
2: para com isso. <risos> mas ele, ele não tá errado. Eu, te...
4: eu, eu quero eu... muito ver uma série só sobre aquela do império, foda-se, fundação. <risos> Tô nem aí, cara. Foda-se, então, Tá vendo? Esse
1: foi o pecado, entendeu? Que a fundação ficou em segundo plano porque a gente não viu as crises, não viu eles agindo de forma inventiva. Claro, teve o um negócio da nave, etc. e tal. Você vê, no final ele ainda fala assim: ah, faz um negócio que é um flare aí pra o império achar que teve uma catástrofe na estrela do... e aí deixa vocês em paz. Nem né? vem aqui olhar. É, tá vendo? Eles estão deixando um tempo pra esse time jump não ter tantas consequências. Ou seja, acho que na segunda temporada. A gente já vai ver uma cidade em términos. Ah, já me entrega
3: o spin-off aí, Cleons.
1: Já apareceu.
6: Sim,
4: já apareceu. Ah! <risos> é essa série que eu quero ver. Então, assim, eu acho que
6: a segunda temporada vai realmente focar mais em términos. Até porque no Império, a gente vai ter talvez uma perda grande de personagens. A gente não sabe como é que vai estar esse Império na segunda temporada, depois de 130 anos. Então, pode ser que a gente não veja mais os Cleons.
4: Caraca, o Marcel deu não. uma ideia excelente de spin-off, cara. Cleons. É um bom, um bom Cleons, porque assim, cai... Cleons caiu o império, então os três os três bom dia, boa tarde, boa noite dividindo um apartamento em Nova York. <risos> Maravilhoso
5: Puta merda agora,
1: eu quero agora Com eu... um risadinha no fundo tô... Tô... É, tô... ah, paro, tô... Sitcom total tá Sitcom total
3: tá <risos> o, o Boa Noite saindo Pra pegar o jornal, né, reclamando com...
4: E a robô tá entrando Que nem o Kramer no apartamento dele <risos>